0: Beh, è amaro dirlo, ma è stato il conflitto sanguinoso e ancora purtroppo lungo e lungi dal terminare, l'occasione che ha, non, non riunito perché non sono riuniti, ma ha stimolato la vena creativa dei componenti dei Pink Floyd a comporre un brano che, come tanti altri, no? come tante altre creazioni artistiche, rock e non solo di questo periodo, è diciamo in vita alla, alla pace, alla solidarietà, ai valori umani che sono calpestati giorno dopo giorno in quella, quel carnaio che sta diventando purtroppo eh, l'Ucraina e il teatro di guerra quindi questa è Hey Hey Rise Up, eh, già è emozionante almeno per quanto mi riguarda leggere Pink Floyd e eh, eh, non, non per un brano storico ma per un brano di recente composizione la chitarra di David Gilmour è assolutamente inconfondibile, la si riconoscerebbe a distanza di chilometri e quindi iniziamo così, questo è un pezzo fra l'altro eh, descritto, analizzato e raccontato proprio in queste ore su tutti i giornali proprio perché è un evento artistico musicale, cioè uno dei gruppi più iconici della storia, non del rock, della musica contemporanea del Novecento assolutamente che, che torna almeno a... Diciamo a manifestarsi come come etichetta, come proprio nome su un brano, credo sia un fatto isolato. Non non ci sono le viste altri progetti, però, insomma, è un altro segnale che questa vicenda ha scosso le coscienze umane e artistiche di tanti, buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti e bentrovati su 92.7 di Teleredo Stereo saluto a tutti voi amici ascoltatori da Federico Nisi saluto Vincenzo Canzonieri cabina di regia c'era Veronica credo che non vedo più in regia televisiva, Insomma, quindi fa tutto fa tutto Vince redazione il nostro Alessandro Ricchio che ci informa già su tweet di insomma alcune buone notizie eh, per fortuna dopo Eh, lo spavento di ieri per Gianluca Mancini e e comunque anche l'attesa per conoscere le condizioni di Zaniolo di Veretù anche oltre all'amarezza di una partita assurda persa e ne parleremo subito ma insomma partita parziale diciamo parziale eh, di un confronto che durerà due tempi da 90 minuti quindi appuntamento a giovedì prossimo eh, per fortuna almeno eh, oltre al discorso dei Mancini che non sembra avere conseguenze particolarmente rilevanti, non credo affatto che giocherà ovviamente domenica con la Salernitana, c'è ritorno parziale in gruppo per Zagnolo e Veretù, soprattutto il primo se dovesse allenarsi domani regolarmente è chiamato credo a disputare 90 minuti o comunque a giocare dall'inizio ne parleremo, quindi di nuovo saluto ringrazio Alessandro Ricchi, redazione e qui accanto a me Andrea Di Carlo, ciao Andrea ciao Fede, buon pomeriggio a tutti salutiamo anche Piero che oggi non è con noi lo ritroveremo domenica prima di noi caro, caro Andrea, prima sì. del sottoscritto in tua compagnia per preparare, commentare, raccontare Roma Salernitana ci sarà pieno in studio con Alessio Nardo beh eh non voglio tornare sulle mie sensazioni non, non pretendo di, di, di contaminare nessuno di convincere nessuno io non, ho tutta la mia idea su, sulla Roma, le sue particolarità la sua unicità Cioè la Roma è qualcosa di diverso da tutti i punti di vista lo è come sentimenti mozione degli affetti, brividi che dà io per carità non c'è da fare i piacioni per ogni tifoso la propria squadra è qualcosa di diverso non voglio dire che non lo sia ma la storia della Roma ha dei momenti e delle fasi in cui nel nel dolore nello smarrimento e anche nella frustrazione di, di un risultato tremendo e non sto parlando di ieri perché nulla di paragonabile alle grandi imbiancate le chiamerebbe qualcuno della nostra storia quello che è avvenuto ieri ci mancherebbe parlo di altri momenti e in quei momenti si vede la forza di una fede insomma non senza, senza voler citare per forza esempi recentissimi eh, il tifoso della Roma, il tifo della Roma è quello che dopo Roma-Lecce altro che Bodo Roma-Lecce, cioè la Roma che butta al cesso uno scudetto in casa contro una squadra retrocessa e col num- minor numero di punti da record in quel momento poi con la vittoria contro la Roma eh, lasciò questo record al Catania dell'anno precedente, di due anni precedenti il Catania del presidente Massimino che terminò credo con 12 punti o 13 nell'era dei due punti, il Lecce con i due punti dell'Olimpico arrivò a 13 o a 14 quindi in quel momento era la squadra peggiore della storia della Serie A la Roma perse uno scudetto, era finita perché insomma la Juventus giocava con il Lecce la partita successiva le bastava un punto figuriamoci per vincerlo la Roma andava a Como e, e riempì lo stadio e, e un po' come a Verona al Bentecodici fu Chi ti fa Roma non perde mai una presenza che vale più di uno scudetto quello fu lo striscione eh, sotto il settore ospiti dei, insomma, lo stadio del Senigallia di Como è piccolino ma non era solo il settore ospiti per dire no? Io quindi credo che non serva uno sforzo particolare mh, mh, per sentirsi un, non diversi, sentirsi diciamo così eh, un pochino sui generis rispetto a tifoserie più normali che hanno una storia meno, meno contraddittoria meno a volte meno eh, che ti stordisce meno come quella della Roma che passa da da fasi di esaltazione o comunque di grandi speranze a volte, per non dire spesso frustrate a momenti isolati, di gioia vissuti con un'enormità di sensazioni che sono imparagonabili perché lo sappiamo forse proprio perché si è vinto poco e quindi questo momento avendo, vivendo io come tanti altri non mi reputo diverso da altri o più bravo, più immaginifico o più altro vivendo la Roma, sentendola dentro, nelle ossa avendo vissuto queste cose abbiamo Almeno io avverto delle percezioni particolari e so bene che un certo tipo di situazioni nella Roma, quando la logica suggerirebbe altro, cioè che tu hai avuto una sconfitta vergognosa e episodica nelle dimensioni contro una certa squadra, poi il ritorno non è andato benissimo, c'è un altro appuntamento, uno dice la squadra è più forte e più esperta, non ti dico gliene fa 5 ma insomma dispone dell'avversario, potrebbe disporre di quell'avversario come vuole. Nella Roma ciò che è logica quando c'è stata una premessa così fortemente negativa può diventare trappola, può diventare sortileggio, può diventare malattia e non, non so nemmeno dirvi i sintomi o i prodromi di questa malattia non, non so spiegarvi le premesse o comunque sia i segnali di questa malattia perché la Roma arrivava bene a questo appuntamento e l'aveva approcciata bene mentalmente e stava andando bene la partita poi è un suicidio nemmeno collettivo di due o tre situazioni in cui entrano in scena vabbè, a parte un giocatore improponibile in questo momento e che non è all'altezza ma non da oggi, l'avevamo capito da un po' come Vigna è un portiere invece che è stato a lungo affidabile quindi io adesso non voglio tornare sul fatto che però è così che quando al sorteggio testimone Andrea avevo detto datemi chiunque ma non il Bodo Glint quando la Roma stava giocando e soffrendo fra l'altro contro il il Vitesse già nel primo tempo poi quando hanno segnato loro ho smesso di guardare gli altri risultati ma finché eravamo 0-0 e quindi qualificati dicevo fatemi vedere quando si tolge dalle palle sto Bodo Clint ti ricordi che vedevamo quindi n- non mi stupisce che la situazione col Bodo possa essersi messa in quel modo perché conosco non il Bodo, conosco la Roma e elementi e fattori e non so come dire, bite misteriosi, forze, flussi eh, ancestrali, antichissimi nella storia del calcio e che, e che diventano quasi sovrannaturali e metafisici e che infestano potenzialmente le, 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 eh, diciamo così, la, le potenzialità logiche di questa squadra anche quando è sufficientemente forte so che effetti possono avere, ma adesso a parte questo io una cosa dico la partita l'abbiamo spiegata e commentata, non so quanto vogliamo ancora tornarci, magari lo faremo con voi su Twitch e sentiremo il direttore Mario Sconcerti che ci darà la sua, l'ha già un po' anticipata prima nel collegamento con Stefano, Roberto, con Mimo Ferretti, quindi sì, torneremo su, su questa sfida. Io credo che il modo più sbagliato di avvicinarci alla sfida che deciderà la stagione della Roma, perché un conto è una stagione in cui puoi arrivare fino in fondo in una competizione sperando di vincerla, un conto è una stagione in cui sai che non puoi vincere, è una differenza grossa e io sono convinto ora come ieri che l'andamento e l'esito di Roma Bodo di giovedì prossimo darà una sorta di spinta in un senso o nell'altro anche al campionato cioè se la Roma andrà avanti contrariamente a quello che si pensa no perché uno dice due competizioni a domenica, a giovedì, le forze, questo, infortunati, si stancano se la Roma dovesse oltretutto nella modalità che si è sviluppata adesso superare il turno non con un'impresa ma con una partita importante cioè alla fine vincendo dei due gol, Pensa ai rigori onestamente ma di due gol fra partita nei 90 o supplementari contro una squadra ostica e forte, poi su questo concetto torno a breve, eh, secondo me avrà una benzina da Napoli-Roma in poi clamorosa per tutte le altre partite, cioè per me la Roma se va avanti in Conference League è probabile che in campionato arrivi quinta ma più vicino al quarto che al sesto posto se dovesse andare male, poi non so in che modo, non voglio pensarci in quale modo e nemmeno a questo esito giovedì, sarà dura ricompattarci e e ritrovare quell'energia che ci ha portati fin qua per quantomeno l'anno prossimo rivederci in Europa League ehm, la notizia di, già di, di oggi, di stamattina, che la Roma ufficializza questo pomeriggio è che lo stadio è completamente esaurito non c'è nemmeno un posto più a disposizione di tifosi della Roma ma manco mezzo, manco a sedesse su, su un singolo seggiolino io, io i posti della tribuna Legend, francamente, quelli sono per gli ex giocatori no? che possono comprare. <ride> sì, è disponibile quella, no? ma non. francamente è esaurito lo stadio. Non so quanti tifosi del Bodo arriveranno. No, faccio questo, non avevo dubbi, ma mi soffermo su questo particolare per un motivo. Perché se c'è una componente che deve interpretare la partita nei 90, speriamo solo 90 minuti, ma dico prima e dopo lo svolgimento della gara e sottolineo a buon intenditore poche parole prima e dopo questa partita come una crociata sono i tifosi che poi non hanno bisogno che, che, che lo auspichi io, che ne parli io mm, assolutamente, tifosi della Roma le partite come quella del giovedì prossimo dal 27 a oggi ne hanno vissute non lo so quante il bodo no, non credo e questa cosa mi, mi fa essere abbastanza ottimista e mi conforta e, se non altro come cornice, come contesto eh, francamente e, quindi eh, vedremo uno stadio non solo pienissimo non lo vedremo festante, lo vedremo arrabbiato, cattivo non sto dicendo spero di vederlo, ne sono sicuro faccio una cronaca anticipata, vedremo uno stadio con, con rabbia Con l'unica scenografia possibile o coreografia come la si definisce un po' impropriamente Ma insomma è un termine entrato in uso e quindi spesso si dice così Sono la voce rabbiosa dei cori di incitamento e perché no? I cori di contrapposizione avrebbe detto De Rossi Sì, perché ci sta quello, ci sta Il calcio è Becerume, rimanendo nella legge ovviamente Mica uno deve commettere qualcosa che va contro le leggi dell'ordine pubblico La scenografia vera sarà cantare, urlare, fare rumore come era la canzone che ha vinto Sanremo due anni fa non è solo i cori, è il rumore dello stadio perché un conto è uno stadio in cui ci sono i cori e poi per il resto si sente un un pubblico che vede la partita è un ambiente ovattato questo è avvenuto già qualche volta eh? c'erano stati da 50, 60, 70 mila spettatori in cui non sentivi il fattore campo invece se su 65 mila quanti saranno spettatori ci sarà e ci sarà il rumore al di là del coro, il coro lo lancia la curva sud, lo segue lo stadio, tutto lo stadio, una parte eccetera. Il rumore che è una cosa molto romana, Eeeh! questa cosa qui che la bocca te, te vi è così, no? quella cosa che ti fa urlare. Non faccio una cosa gluttologica, non go, ma ti fa urlare ghio, così. È una cosa solo romana e solo romanista. Ci cioè dicono che siamo coatti, infatti. Sì, assolutamente sì lo rivendico pienamente il tifoso da Roma è 4. deve essere 4. se non sei 4, a partita non ci puoi andare statevene a casa è molto semplice, è un ragionamento primordiale, basilare no? ok? Quindi. Eh, ma non è un auspicio un invito, ma chi so io ragazzi ma io, cioè, magari fra chi mi sta ascoltando c'è sta gente che ha <ride> 10.000 trasferte e forse 10.000 è un po' difficile ma 1.000 magari sì ha fatto del tutto quindi lasciamo perdere è una certezza la mia quindi non ho dubbi ci sarà uno stadio anche colorato perché chiunque andrà porterà una sciarpa un vessillo non uso a caso questo termine nel giorno di agostino Beh. nel giorno del compleanno del, del capitano con la c maiuscola per quanto mi riguarda la più grande icona romanista di sempre mi è capitato in una post-produzione natalizia di, di fare questa top ten, non dei più forti, più, le icone romaniste. Al primo posto ho messo lui, eh, al secondo Totti, poi ho messo il presidente Viola, De Rossi. Quindi, eh, quindi dico tutti porteranno un Bessillo, una bandiera, qualcosa. Ci sarà uno stadio meraviglioso anche a vedersi, ma, dove, ma non deve essere uno stadio da cartolina, sarà uno stadio che trascinerà. La Roma, che sarà tutt'uno, questo non ho dubbi. E così faranno i tifosi della Roma prima, durante e dopo. E non dico altro. Ecco poi, però, c'è la squadra. La squadra non deve, secondo me, qui invece auspico ah, perché è un ragionamento di calcio fissarsi sul discorso la partita, ho già letto la remontata è, è il Barcellona che batte le Paris Saint-Germain 6-1 dopo che aveva perso 4-0, quella è la remontata 2-1 all'andata botto. non c'è nessuna remontata è una parte di partita giocata sei in svantaggio e devi, e devi adesso vincere la partita puoi segnare 1-0, puoi fare il gol al quarantesimo del primo tempo e stai pari, non c'è nessuna remontata la Roma deve giocare una partita di calcio senza crociate, senza atteggiamenti isterici, senza frenesia pensando che, che devi fare tre gol nei primi dieci minuti, perché magari lo stadio ti porterà giustamente a essere aggressivo. Devi giocare con intelligenza, lucidità e calma. Anche se dovessi prendere un gol 1-0 per noi 1-1, non è, no, non è che non succede nulla, ma col 2-1 ristai come prima, hai appianato, hai pareggiato la situazione, devi giocare con estrema lucidità, calma e personalità. Intensità certamente, concentrazione, ma calma e lucidità. Io capisco che ci sono poi le le notizie, adesso l'indagine dell'UEFA su quello che è successo nel post-gara fra... Eh, oddio, il preparatore di Nuzian portiere Ernst
1: e Nuno, tra Nuno
0: Santos. Nuno Santos e Nutzen. C'è cioè chi dice no, che cantava Vasco Rossi. No, loro dicono che è stato aggredito tutta la partita, ha dovuto difendersi. Pellegrini ha detto la sua. Lì ci penserà all'UEFA. Quello che è certo, credo, è che si beccheranno una squalifica, una multa, tutti e due i club. Eh, però, a parte questo, la Roma dovrà giocare una partita di pallone. Credo nella sua veste migliore perché anche le scelte con la Salernitana, poi ne parleremo nel corso della trasmissione, per forza, di cose, per forza di cose perché la partita dell'anno è Roma-Bodo e perché Roma-Salernitana, lo dico senza presunzione, è l'unica partita del calendario che ti può far stare parzialmente tranquillo anche se tieni in caldo due o tre titolarissimi e quindi sei stato fortunato per questo occhio di riguardo del calendario. La Roma deve giocare con le migliori forze a disposizione giovedì, consapevole di giocare una partita di calcio che avrà varie fasi, vari momenti, varie difficoltà ma anche sviluppi favorevoli nella gara, eh, contro un avversario forte, mettiamocelo in testa Andrea, ti do la parola già su questo, il Bodo Glint con i giocatori di prima, dopo il mercato del gennaio, con i nuovi innesti o quelli che ce stanno più, in casa, fuori ma lo dimostra il suo andamento da due anni a sta parte, è una squadra forte se la Roma, e io credo la Roma lo farà, prende atto del fatto che il Bodo è una squadra forte pubblico poi è tutta un'altra discorsa, è una conseguenza di quello che avverrà in campo, aumenteranno a dismisura le possibilità di, di passare il turno Ah, c'è anche questa
1: notizia, sì, 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 lo sapevamo. Nel senso che non avrebbe parlato, Giuseppe Mourinho parla ormai una volta a settimana, quindi bisogna capire qual è lo slot che viene riempito. In questo caso, eh, ovviamente, per ovvi, per ovvi motivi, era la, la conferenza stampa pre, pre-Bodo Roma, eh, anche con, con degli obblighi UEFA evidentemente da, da osservare. Eh, sotto il eh, riparto dal Bodo perché ne avevamo parlato anche tempo fa e forse quella, quel voler cercare di valorizzare il bodo sembrava una difesa d'ufficio della Roma nel mitigare la sofferenza eh, patita in campo nel voler ridimensionare eh, la figuraccia La figuraccia quella tale è e tale rimarrà eh, lo, lo ha detto anche ieri Diego Pinto quella ce la porteremo dietro per tutta la vita però è una squadra, è una squadra che è stata costruita con, con le idee giuste, bravi loro a cercare e trovare anche degli elementi e dei profili in grado di um, tradurre in campo quel tipo, tipo di idea e, e credo che ieri ci sia um, un, un giocatore e, e quindi un'operazione in grado di spiegare molto del, del mondo boto perché nel famoso 6-1, oltre ai gol di Botem. Le giocate di Berg, le accelerazioni sul back, eravamo tutti rimasti colpiti da, da Bjorkan, dal terzino sinistro, che era un terzino sinistro abbastanza tipico perché eh, rapido, fisicamente molto forte, ma che giocava eh, prevalentemente con il piede destro e aveva questa capacità di tagliare il campo e di, di essere uno dei giocatori più pericolosi sul fronte offensivo. Loro cedono a gennaio Bjorkan all'erta a Berlino e vanno a prendere gratis a zero un giocatore da un'altra squadra norvegese con le stesse identiche caratteristiche, quindi terzino sinistro, di piede destro in grado comunque di avere una tecnica che lo mette spesso e volentieri nelle condizioni di far parte dell'azione offensiva della della squadra Eh, è un club che lavora secondo un principio, secondo un'idea di gioco, è una squadra che ha un'identità Mm, credo che per nessuno sia stata una passeggiata andare a bodo in questa, in questa stagione hanno cambiato t- tanti giocatori lo abbiamo visto anche ieri sera in, in campo è un po' diciamo, una sorta di, mm, così, di, di proprietà commutativa no? mm, si cambiano gli addendi ma non è cambiato poi il, il, il risultato devo dire bravo anche a Nudsen perché altrimenti tutto questo non potrebbe essere possibile e quello che è successo nel post partita c'è semplicemente da come la vedo io uh, un elemento che può fare uh, sicuramente la differenza è il video che viene, che viene poi uh, citato dal, dal Bodo il Bodo dice c'è un video in, nelle mani dell'UEFA che, che spiega perfettamente quello che, che è accaduto uh, l'aggressione sarebbe partita da Nuno Santos che avrebbe rincorso Nutzen, messo le mani al collo all'allenatore che poi si è difeso, sferrando un pugno in, in pieno volto. Che poi non sarebbe fatto, appunto. Anche lì, l'iniziare uh, la rissa non, non è che poi va a scagionare completamente la, la, diciamo così, l'altra, l'altra parte, la controparte nel prenderne poi appunto parte. E andando invece alla partita, non di ieri, ma di quella che sarà la. doppia partita, Mm, sono sono d'accordo con te nell'andare a sottolineare questa doppia sfumatura, ci sarà una partita che è già iniziata, che è quella quella del tifo, dei tifosi, dell'ambiente, di chi chi sarà allo stadio, di chi non sarà allo stadio, di chi vivrà quei giorni con grande grande passione, trasporto, intensità, è una sfida dove... (coughs) Mm. Si vuole cercare anche qualcosa di epico Posso dire tra l'altro una cosa Solo
0: 10 secondi Andrea Io credo che due partite a distanza di 5 giorni Con Praticamente 125.000 spettatori complessivi 60.000 Roma Salernitana 65.000 Roma Bodo Non si registravano da gli anni dello Scudetto del 2001 eh? Perché un conto è una singola partita Certo, ehm. un conto è il Pienone conto è il Pienone a due partite Quando con lo Scudetto Poi c'erano 48.000 sì. abbonati La Roma era prima Quindi era uno dopo l'altra Ma Pien- la roba così è... Pienone poi... Che si era praticamente già registrato
1: prima dell'inizio cioè, della partita, sì, partita di ieri, sarebbe, ma sarebbe stata una corsa al biglietto stamattina. Eh, quindi mh, il risultato è stato semplicemente raggiunto prima eh, del, di, 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 del risultato poi maturato in campo a, a Bodo. E, quindi dico, è, è giusto anche che, che si cerchi un po' mh, il carattere epico della, della partita: la grande rimonta, la, 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 la notte magica dell'Olimpico, le emozioni che quello stadio è in grado di di regalare, però è bene ricordare eh, ed è bene sottolineare che alla Roma non si sta chiedendo nulla di straordinario non è Roma Barcellona, non è Roma Dandi, non è Roma Porto, non è Roma Lione, non è forse Roma Slavia Praga non è Roma Brondi, è, 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 è un contesto diverso, il Bodo è una squadra che non è lontanamente paragonabile al percorso alla storia della Roma a giocarsi una partita di questo tipo per loro è un unicum forse per un certo, per un certo senso è anche un grande vantaggio perché evidentemente sfruttano una, una freschezza mentale che li sta favorendo però la Roma è chiamata a fare due gol e a non subirne per andare avanti E dicevo difficile pensarlo eh, vedrai che in qualche modo il boto segnerà chissà se la Roma sarà in grado di fare due gol io come sempre mi affido ai numeri a volte che non dicono tanto o forse non dicono tutto ma qualcosa di, di significativo eh, sicuramente possono, possono raccontare la Roma finora ha giocato 22 gare ufficiali all'Olimpico prendo in esame i dati da roma Sport fino a, roma, eh, a Roma-Lazio ovviamente 22 partite ufficiali all'Olimpico in 11 non ha preso gol in 12 ha fatto due o più gol quindi ripeto alla Roma non stiamo chiedendo nulla di straordinario e questo dato emerge anche in partite dove lo stato tecnico tattico di personalità, di blasone di appeal, di difficoltà della partita era notevolmente superiore a quella del, del Bodo fermo restando che il Bodo è davvero un'ottima squadra Che verrà qui a Roma Continuando a far vedere la sua identità Senza fare una partita remissiva Con l'idea di poter raggiungere le semifinali Però la Roma gli si chiede di fare, di fare la Roma che, la, che, ha, che ha già avuto modo di farlo in questa stagione e... Con una cornice che in pochi, in pochi Ma non solo dico, in Italia Appunto e dico un altro paio di volte, pochi, pochi, pochi club al mondo possono vantare.
0: Questo sì, forse l'insidia invece del ritorno allo psicologico, tu dici giustamente hai snocciolato i dati di, delle tante partite in casa in cui la Roma non ha preso gol o in cui ha fatto due gol almeno, e il problema è che adesso devi farlo. In quelle occasioni non c'era la necessità, erano partite di campionato, e quindi alla fine era anche un'attesa di un qualcosa che poteva svilupparsi quasi per naturale eh, diciamo così espressione delle delle proprie capacità in questo caso tu sai che entri in campo e devi fare quello quindi ma è giusto pure che il peso psicologico lo abbia abbia tu Eh, vediamo vediamo cosa accadrà, c'è tempo, prima c'è Roma Salernitana intanto se siete stanchi di svegliarvi ogni mattina con il mal di schiena o semplicemente volete migliorare La qualità del vostro riposo, lo showroom del materasso è il punto di riferimento a Roma per acquistare il vostro nuovo materasso o letto. Showroom del del materasso è in via Baldo degli Ubaldi 244, in via Sant'Angela Merici 75 o nello storico punto vendita all'Infernetto. In viale di Castel Porziano 434. Ricordate di andare a nome di Teleradustero e avrete un omaggio e degli sconti a voi dedicati. La consegna e il ritiro dell'usato sono sempre gratuiti. Per qualsiasi informazione chiamatelo 06 50 98 094. Ripeto 06 50 98 094. Il sito è showroomdelmaterasso.com. Andiamo in break. Pubblicità.
2: y
3: Usciamo? Sì, mi aiuti a chiudere le persiane. Certamente, dov'è il bastone per sganciarle? Non serve più. Mio marito ha montato il nuovo ferma persiana automatico Zeus. Zeus? Sì, basta aprire la persiana con una leggera forza e il ferma persiana Zeus la blocca in automatico. Per sbloccarla basta una leggera pressione sulla persiana con la mano. Che risparmio di tempo. E dove lo trovo? In qualsiasi ferramenta. La mia non lo aveva ancora e lo ha fatto arrivare in tre giorni. Zelus è un articolo prodotto e brevettato dalla ditta Petit ti Giuseppe i centri assistenza e ricambi Leonori sono un punto di riferimento per gli automobilisti che desiderano qualità, affidabilità e competenza. Tecnici altamente specializzati ti attendono nei 5 punti assistenza per prendersi cura della tua auto e soddisfare ogni tua esigenza. Da Leonori fino al 30 aprile. Sconti speciali sui filtri aria e polline e inoltre in omaggio un'igienizzazione dell'abitacolo. I centri assistenza Leonori ti aspettano in via Aurelia, via della Magliana, via Pontina, via Salaria e a Civitavecchia. Affida la tua auto in mani sicure. Scegli i centri assistenza. Assistenza Leonori, infoleonori.it.
2: Puoi assaporare la migliore cucina di pesce a Roma? E allora vieni da Crude ⁇ Co. Ti aspettano le nostre specialità del mare, come le migliori ostriche, gamberi e ragoste, cicale di mare, piatto di crudi su tre piani e come non parlare degli spaghetti con i ricci, i paccheri all'astice e altri ottimi primi e secondi. Crude ⁇ Co. In via Tuscolana 452. Prenotazioni allo 06-89-344-962. Ristorante Crudeco.com
5: Edizione straordinaria.
6: Una nuova tendenza ha conquistato Capena. Quella di fare la spesa ad occhi chiusi presso il nuovo Iper La Spesa. Scusi, come mai fai i suoi acquisti ad occhi chiusi?
3: Perché da Iper La Spesa trovo le grandi marche ai prezzi più bassi del mercato. Venga anche lei! Fino al 20 aprile. Bracciola di collo: 2,90 euro al
7: chilo. Corallina Fini: 69 centesimi letto. Grana Padano: 75 centesimi letto.
6: E per chiudere, ultima notizia. Al centro commerciale Arca di Capena, in via Tiberina 73,
4: Iper La Spesa. Il risparmio ad occhi chiusi.
0: Oh, ci sono amici di Twitch in particolare Don Zau e Meco74 che, che, che ragionano fra loro ma io prendo spunto da quello che dicono perché è esattamente quello che non ho affermato, cioè, io non ho detto che la Roma deve fare la partita della vita, ho detto il contrario, che questa partita va preparata, approcciata mentalmente e tecnicamente come una gara da affrontare e preparare nei minimi particolari, tattici, strategici e tecnici ma non come una crociata, la crociata o comunque sia... La, la, la passione ribollente di entusiasmo aggressivo mettiamola così deve essere un fatto dello stadio, della cornice la Roma deve ragionare in campo per 90 e eh, speriamo non più minuti ma potrebbe anche accadere quindi non ho detto il contrario no? perché leggo ah, la dire... Roma quando deve affrontare questo tipo di partite anche un,
1: un pensiero che può, può sembrare presuntuoso io spero che nella partita della Roma ci sia anche la lucidità di pensare che può esserci un dopo ti spiego Fare la partita della vita con tre espulsi E un giallo uno tra i bagni E il bulla Vorrebbe dire affrontare l'eventuale semifinale d'andata Con una scuola decimata sì. Quindi ci vuole cervello anche in quello Perché io spero che, che Quella carica agonistica Quella cattiveria Non, non diventi poi una, non, non diventi Roma che la taserai, Federico. Cioè, Parliamo se chiaro Perché l'idea è un po' quella Che poi alla fine ci sia Mm, regolamento dei conti stile far West ecco cioè,
0: il modello diciamo,
1: cioè, visto, diciamo che hai citato, visto
0: che hai citato un episodio che ormai eh, insomma, ha 20 anni perché parliamo della, del 2002 eh, della Champions della Roma che sul più bello evaporò quel maledetto Roma-Catalasarai che veniva dopo il trionfo col Barcellona 3-0 in quel momento la Roma era prima in classifica dopo aver battuto l'Entella 5-1 nel derby, aveva battuto il Barcellona 3-0 era prima nel secondo girone c'era cioè il doppio girone uh-uh. di Champions e bastava una vittoria col Galatasaray per prendersi il passaggio del turno, invece pareggiamo, fra l'altro perdevamo all'inizio, pareggio di Cafu bellissimo e poi le botte, la polizia in campo eccetera, perdemmo a Liverpool e finì male quella, quella Champions lì e il modello deve essere Roma-Dandi e lì era l'impresa era, era richiesta un'impresa più grande perché la Roma aveva perso 2-0 eh? Eh, in, in Scozia doveva veramente non sbagliare nulla poi vedere la Coppa dei Campioni semifinale le... di Coppa dei sì. Campioni è... quindi parliamo è di un altro chiaro, contesto no? eh. la Roma sembrava sul punto di veder crollare sul più bello il sogno della finale in casa invece alla fine c'era, quantomeno, ragazzi io sono contento di averla vista poi è andata come è andata ma io ribadisco che è stato un qualcosa di meraviglioso io da ragazzino Di di, di 12 anni, ma ancora mi commuovo a ricordarla, l'attesa a scuola, un po' capire che abbiamo combinato, eccetera. Roma Dandi si avvicina alla perfezione di partita. Sì, e in questo fischio finale ci sono le foto: il nostro Ubaldo Righetti, Sebino Nela, Dodo Chierico e qualcun altro vanno dal galantuomo allenatore del Dandi che aveva detto durante la partita di andata e alla fine: fucking Italians, fucking bastards, bastard, tutte queste cose e insomma gli hanno detto due cosette pure Agostino di Bartolomeo alla fine. alla fine, prima c'è la partita poi alla fine sempre con attenzione perché non ti devi compromettere eventualmente ma non ne voglio proprio parlare ecco, di, di questo tipo di eventualità il discorso riguarda il campo e la Roma deve ragionare sul campo per una volta io credo insomma, Mourinho non avrà modo di parlarne forse è ben contento di non dover parlare domani io ritengo giusto che il pensiero di Roma Bodo condizioni anche le scelte di Roma Salernità, Andrea, eh, non, non, può forse, non può essere altrimenti, non può essere altrimenti il nostro Filippo Biafora l'amico Filippo Biafora del tempo twitta, tutto bene per Abram, nessun problema, lui zoppica sempre, quindi c'era stato questo immagine video al, nel um, ok. Eh, comunicazione di, di servizio abbiamo ancora qualche minuto, Andrea, dicevo abbiamo visto quell'immagine di lui caracollante nella sala, della check-in dell'aeroporto lui è molto scenografico questa cosa per cui sembra prossimo alla alla, alla dipartita da da questa valle di lacrime ogni volta che c'è un fallo, un contrasto poi lo vedi come araba felice si rigenera quindi il suo spirito di sollievo è veramente Mancini perché un conto è una difesa a tre con quattro titolari un conto con tre eh, quella era un'assenza anche per sette partite di campionato e non si sa quante dell'Opa League tosta tosta, eh, tosta.
1: vediamo perché insomma credo comunque che il fastidio sia stato, sia stato tanto sì, Ma stamattina... la serenità la non gioca no, questa no, è evidente no, stamattina già sentiva, sentiva meno fastidio eh, con la serenità secondo me manco va in panchina giovedì è lontano eh? una, settimana, una settimana piena anche lì mh, credo che la, la buona notizia arrivata anche ieri è che che i tre possono addirittura avere una, un loro senso senza smalling in una partita di quel tipo quindi Kumbulla ti, ti dà le garanzie che un tempo forse non, non ti dava eh, lo stesso vale per, per i Bagnets, che secondo me poi alla fine soprattutto nella ripresa esce, esce, esce alla grande e non dovesse essere al 100% non mi sento con uh, Kumbulla Smalling e Bagnez di non poter avere ah, no. No? il terzetto difensivo per affrontare il
0: bo all'Olimpio. Quindi. Tra l'altro possiamo avere tutte le perplessità che vogliamo, ma eh, Mourinho e Bagnets non ce ne rinuncia, eh? quindi Vero. al di là delle sue imperfezioni e del suo modo a volte un pochino, eh, come dire, eh, non, non organico e non razionale di gestire il anche la sua fisicità, le sue, i suoi tempi di intervento, eccetera, ha caratteristiche che Mourinho ritiene uniche, quindi lo fa sempre giocare. Eh, con la Salernitana è chiaro, giocheranno loro tre, fra l'altro Smalling è riposato perché ha giocato 20 minuti scarsi contro, contro i norvegesi. Io mi aspetto stavolta un riposo per Kasdorp e che gioca i Metal Niles, Poi non so, io avrei detto Escharawi a sinistra, ma la sostituzione di Zaleski mi fa pensare che possa iniziare Zaleschi la partita poi magari sostituito da Esciarawi oppure se Esciarawi dovesse mettersi davanti però lì Murigno mi pare che non lo veda e in mezzo non lo so, Pellegrini non c'è quindi si riposa a gioco forza Mkhitaryan non può rinunciare almeno dall'inizio ed è stato sostituito fra l'altro secondo me pensando anche a Roma Salernitana altrimenti non si spiega quel cambio Andrea, io non so come sta Beretù, però Beretù anche quando era stato bene era in precarie condizioni di forma. Mettiamola così. Adesso, francamente, forse può essere convocato. Lì c'è Edoardo Bove, volendo. Se si vuole far riposare uno fra Cristante, che non, è, non ha giocato la sua miglior partita ieri, e Sergio Oliveira, e poi l'enigma Zagnolo. Enigma perché non sappiamo se, se Mourinho sceglierà di metterlo dall'inizio o meno. Credo che possa stavolta magari giocare da subentrato guarda io penso penso che Zagnolo alla fine
1: può giocare da titolare domenica ma non lo vedo titolare con il bodo e lo vedo lo vedo subentrante nella partita dell'Olimpico perché, perché se con tutti i sentimenti del caso spero che, che siano al loro posto nella testa del ragazzo può dare una mano in una partita dal forte impatto emotivo per lui può essere anche un po'. Non so perché ci stavo riflettendo, Fede, a sempre un po' al concetto di sliding door, no? Il gol annullato con, nel, in Roma-Genova che può significare qualcosa, invece è l'inizio di un periodo molto complicato. E tu immagini il gol qualificazione col Bodo, come potrebbe reindirizzare un, un discorso anche di di entusiasmo, di permanenza, un piccolo cortocircuito in grado forse di risistemare i cavi e di far riallineare ehm, certi discorsi, forse no, però sarebbe comunque importante averlo per il finale di, di stagione perché passi il turno e ci sono poi altre due partite toste, tostissime perché se questo è il livello del, del quarto di finale, figurarsi in, in semifinale salirebbe anche la pressione mentale nella testa dei, dei giocatori eh, Ieri secondo me la, la notizia che forse non è tale È che se Shomurodov entra Secondo me in maniera un pochino più vivace del solito E continuava a vedere un ragazzo Dal potenziale inespresso Nel senso che evidentemente non ha ancora trovato modo Di, sì. di, di sentirsi in grado di poterlo esprimere
0: Vigna è un potenziale completamente espresso Però è un potenziale eh sì. disastroso Infatti i discorsi sono diversi secondo me eh, Ci blocchiamo un attimo Riprendiamo fra poco i nostri discorsi calcistici di Roma e Però adesso vado a salutare il nostro Luca Luca ci sei? Sì salve ragazzi buonasera come state? Tutto bene carissimo Luca Con te parliamo di risparmio ceramica Allora adesso intanto ci devi spiegare come è nata l'idea di aprire il primo punto vendita su Roma? Perché voi siete un'azienda eh, ben riconoscibile e ben avviata che adesso si lancia su, sul mercato romano. No, spiegaci tutto.
8: Allora, noi siamo un'azienda che fa capo a Modena, la nostra sede principale è stata su Modena il discorso di aprire qui su Roma è nato dal fatto che avere un palcoscenico nella capitale è quello a cui ambisce qualsiasi azienda diciamo, che vuole farsi notare in questo momento o in qualsiasi momento comunque del suo mercato partire dalla capitale è molto importante, secondo noi è proprio fondamentale
0: eh, questo, questo è già molto importante adesso concentriamoci invece sulla vostra proposta i vostri prodotti che credo avete una linea assolutamente assortita no?
8: Sì, abbiamo una linea, delle linee eh, per quanto noi vendiamo, pavimenti di vestimenti, sanitari di piatti doccia, borse doccia, per delle linee addirittura di piastrelli che abbiamo delle nostre esclusive perché le facciamo produrre eh, diciamo, per nostro conto, quindi ci facciamo le grafiche e sono nostre esclusività. Eh, per il resto la cosa che ci contraddistingue è il fatto che abbiamo tutto quello che esponiamo in pronta consegna.
0: Perfetto, questa è una vostra peculiarità, no? assieme ad altre, quella pronta consegna, poi anche eh, come riuscite a gestire il rapporto con la clientela, con un orario continuo, il sistema che è espositivo, che, che conta pure quello, no? come una sorta di presentazione del, del, della vostra proposta.
8: Allora, per, eh, per tutti quelli che ci ascoltano voglio precisare che siamo passati dall'orario continuato in ad una piccola pausa di un'ora e mezza dalle 13 alle 14.30 ma adesso siamo aperti anche il sabato pomeriggio. Quello che ci contraddistingue è che tutto quello che abbiamo esposto come dicevo prima è pronta consegna e eh, lavoriamo con una politica di trasparenza sì. sono esposti anche i prezzi, addirittura anche i prezzi dei servizi e dei trasporti perché facciamo consegno, consegno del benessere, consegno al piano in queste taglie abbiamo vinto le compagnie.
0: Eh, quindi anche le consegne è una cosa importantissima, eh? quindi a livello di logistica è fondamentale questo.
8: Sì, sì, sono, sono poi tra quei costi occulti che non si capiscono mai. Essenzialmente un acquirente non capisce mai poi bene fino alla fine quant'è la, i corsi stabiliti per questi servizi, mentre noi abbiamo dei cantieri costi molto significativi eh, e risultano molto, molto gratuiti dai clienti.
0: Perfetto, vogliamo ricordare dove siete a Roma Luca? Certo, certamente noi siamo all'uscita del
8: raccordo di Viale Tenesi a Ciampino, nella zona industriale, e più precisamente in via Fratelli Longhi numero
0: 2. Perfetto, zona Gregna di Sant'Andrea, zona industriale del raccordo, ma comunque ricordiamo anche il sito che è risparmioceramica.it, credo che certo. cliccando su quel sito i nostri amici ascoltatori, i vostri clienti possano vedere tanto del, del, della, della vostra linea, della vostra proposta e già farsi un'idea e venire preparati. Perfetto, Certamente. Luca grazie, buon lavoro, ci sentiamo grazie presto. Ciao a voi, ciao. ciao, grazie. ciao, ciao.
4: ciao grazie. 92.7.
0: Allora eh, torniamo in diretta. Insomma, ci sarebbero un po' di cose da dire appunto su... anche sui singoli giocatori, sulle prestazioni. Andrea, prima un attimo fa, giustamente sottolineato la differenza fra almeno secondo noi, poi magari eh, buona parte o della critica o del, del, dell'utenza romanista, chiamiamola così, tifosi, osservatori mette sullo stesso piano Vigna e Shomurodov. io no, noi no, nel senso che su Vigna io non ho minimamente speranza Cioè un giocatore la cui dimensione è stata fin dall'inizio mediocre e poi mano a mano si è fatta sconfortante c'è invece Eldor Shomurodov che più di un bagliore, isolato per carità ma evidente l'aveva fatto vedere poi si è praticamente immalinconito, involuto è andato a a calare e a lasciare il sospetto che sia un giocatore che delle qualità ce l'ha ma che l'abbia manifestate essenzialmente in una categoria di club o di contesto e quello è un pericolo ma io ho la speranza che possa ancora incidere ce l'ho, lui è stato anche non fortunatissimo perché momenti che potevano essere chiave per lui per la stagione, ha fatto due gol che hanno portato un punto su sei fra Venezia, Salernitana, qualche anche qualche assist, eh, all'inizio ha segnato con il Lecce in Coppa Italia, all'inizio in, eh, in Conference League, insomma magari situazioni giocate in cui eh, la memoria, la percezione di de- quello che fai non è così elevata. Io per esempio credo che, non col Bodo, ma con la Serenitana, Shomuro, dove sia più possa essere più utile, più presente di Vigna. Cioè, Shomurodov pensa debba giocare una parte delle partite almeno perché la Roma deve gestire Vigna per come sta anche mentalmente non... credo che non, non sia in grado di fare manco cinque minuti ma l'abbiamo visto, l'abbiamo visto con la Sampa è entrato lui e la Sandora ha iniziato ad attaccare a destra e la Sandora non pareggia solo perché il tiro di Guagliarella prende Smalling sulla schiena eh, oppure nel derby quando eh, gli uomini di Sarri non vedono palla per 80 minuti su 90 entra un bambino di 16 anni c'è Vigna a sinistra e eh, gli fa vedere le strighe Lazzari Romero eccetera quindi onestamente eh, non, eh, non ho molte speranze su un giocatore che dovrebbe per rivalutarsi un minimo andare in prestito da qualche parte perché il prossimo anno se Dio vuole è Spinazzola hai ah, comunque Zaleschi in quel ruolo può giocarci a Sharawi io credo che la Roma debba fare un acquisto a destra e, e provare a a rivalutare Vigna in qualche modo io però prima di andare ai singoli a immaginare eh, il contributo già adesso insomma per già dopodomani di alcuni giocatori che hanno disputato tutta la partita o magari sono usciti o sono subentrati io faccio una semplice domanda vorrei capire che cosa ha la gazzetta nei confronti della Roma e De Mourinho in particolare se mi aiuta qualcuno io vi chiedo se sia possibile e se sia sopportabile e soprattutto mi chiedo eh, ma mi auguro che l'ufficio stampa della Roma in questo caso non dorma ma alzi la, il telefono alzi la cornetta come si diceva una volta anche un noto spot televisivo e, e faccia sentire le urla se necessario a chi di dovere perché non è che se finiscono le collaborazioni commerciali, le partnership finita quella il giorno dopo inizia a sputare eh, veleno, rancori prevenzione e disonestà intellettuale io da romanista ma io assieme ad altri abbiamo già sopportato eh, lo scorso anno le lucubrazioni di questo eh, fantastico come definirlo di questa specie di montanelli della stampa sportiva di questo eh, signor Sebastiano Vernazza vi ricordate lo scorso anno c'era il Milan con il Manchester la Roma giocava con lo Shakhtar Donets eh, fra l'altro in Europa League insomma la Coppa che l'Atalanta quest'anno sta brillantemente portando avanti e, e non è che si dava una valutazione del livello dell'avversario no si diceva agli italiani non frega nulla della Roma e non sto esagerando è eh, andate a ritrovare l'articolo è proprio così eh, con, con Google eccetera si trova facilmente eh, è una partita che non conta nulla perché la, la, la Roma affronta un avversario che è, non so dove non so abbia giocato con chi eh, o comunque sia una squadra che milita nel campionato ucraino oggi dell'Ucraina si parla per altre vicende ai noi in una coppa che non interessa, la vera partita, quella che tutti gli italiani attendono, è quella del Milan con eh, il Manchester. Questi signori, oltre a essere insomma, così astiosi, sono talmente insomma, sprovveduti che portano figa a loro stessi e, agli, inter- e a, diciamo così, agli interessi che rappresentano. Perché scrivere una roba del genere, anche di fronte alla partita che, che si sta prefigurando... Fra sette giorni, perché, perché penso che Bernazza, lo stadio che ci sarà giovedì, non ha mai visto in vita sua, manco nei sogni più, manco dopo una peperonata, una facciolata la sera prima che ti fa dormire poco sereno e, e ti affollano la mente, immagini oniriche particolari, no? Come in una. In una serata a funghi allucinogeni, no, basta a volte la mangiata bella robusta, inizia a avere un sonno un po' particolare. Sogni. Eh, lui, manco in questo tipo di situazioni, mm. ha mai visto lo stadio che ci sarà giovedì. Quindi, se non altro per rispetto che non ha nei confronti dei tanti elettori che seguono la Roma, che leggono la Gazzetta, ma per rispetto di chi paga il biglietto e va a vedere quelle partite, dovrebbe evitare di scrivere queste, queste cose. Ma io credo che stampa soprattutto del nord, comunque perché era il riferimento più diretto, stampa settentrionale ma sportiva e generalista e qualche tv ha ah, del pregresso con Murigno perché altrimenti si spiega ragazzi perché, perché nel, in questo paese che dipinse Manzoni adesso non voglio perché non c'è Piero quindi non sono stuzzicato a Cittaglia Manzoni <ride> e, ma che lui aveva dipinto benissimo cioè, di, 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 è, è il costume quello di andare a onorare il vincitore a blandirlo a, a diciamo così a leccagli i piedi per non dire altro e a calpestare invece che poi vorrei capire che ha perso Murigno visto che è uno dei pochi allenatori che sta ancora nelle coppe, sta facendo quello che la dimensione della Roma come la gazzetta che ci aveva messo a pari del Torino lo ricordo sempre, 20 punti di distacco questo bel pronostico editoriale senza insomma anche la, la decenza di andare a, farselo, lo, a guardarsi allo specchio la mattina e magari lavarsi la faccia con eh, Corbidè, ma insomma la Roma con il Torino che fa ridere io penso che abbia fatto ridere pure Cairo che ha detto ragazzi non esageriamo ve prego, no? E quindi se è così scarsa la Roma M- Murigno dov'è che sta crollando se la Roma è quinta e Allegri oggi dice attenzione alla Roma per quarto posto non ci facciamo avvicinare dalla Roma e sta ancora nella Coppa che è chiamata a fare non per colpa di Murigno lo sa Vernazza questo non credo che lo scorso anno la Roma è arrivata settima per differenza reti ma non c'era Murigno che è chiamata a giocare questa Coppa si scontrava con i più grandi e ora insegue se stesso. Un tempo i nemici di Mourinho erano Ferguson, Wenger, Guardiola, Messi e Ronaldo. E ora sono Bodo Clint, Cruzan e l'erba finta. Un tempo alla gazzetta c'era Cannavolo e ora c'è sta Bernazza e questo è il problema. Stanno... Il mondo no? Andrea si, si dipana attraverso svolgimenti imprevedibili, quindi non... eh, Che vuol dire? Che è colpa di Mourinho l'erba finta? Ma che vuol dire? Ma che è sta roba? Fede è un... È un editoriale chiamato Il Graffio Volontariamente Che vuol dire se è presa con arbitro un classico Con il campo sintetico Eh... Eh, è causa... Un giocatore poteva rimetterci dei legamenti Questo per Nazza, lo sa Gli hanno spiegato Gli hanno detto mentre stava iniziando il pezzo Al conto va aggiunta la lita da taverna Tra il preparatore dei portieri romanista Lugno Santos eccetera Non mi fate fare battuta sulla taverna Insomma va ma... Però è chiaro che c'è del pregresso Andrea
1: Ma non è tanto del pregresso Fede È un pezzo che vuole essere provocatorio Vuole, essere... vuole scaturire la reazione che hai avuto Quindi in parte Vernazza ha fatto, ha fatto centro e Leggendo poi la, il, eh, il, il graffio di Vernazza Ti viene da graffiare la scrivania O lo schermo del, del PC Ah è quello l'obiettivo? No, sì, ma è chiaro Fede Ci sono dei pezzi che vengono Che vengono Quando li leggerò sul
0: Milan sull'Inter o sulla Juventus Diciamo che Che ti darò ragione Mm, Sì, no, per carità
1: Hai hai ragione, Mourinho è un personaggio Fede che fa Che fa più notizia degli altri Cioè Mourinho, se tu vai su Twitter A livello di di tendenze Ma come parola chiave Cioè non, non... Devi andare a scomodare i pezzi grossi per arrivare, per, a, per arrivare a Murigno e quindi, se fai un pezzo che può in qualche modo dividere, eh, che può creare polemica, dibattito, un'opinione che può. Eh, avere meno consensi di altri su un preferivo il graffio del direttore di Fabriani <ride> eh, cioè, di più. ma ognuno, ma ognuno preferiva ognuno ha il suo graffio ognuno ecco il suo graffio no tu hai il gatto a casa sì due,
0: due. graffia no
1: no il maschio è un tonto la, la femmina è finta, quindi non mi viene un graffio, il graffino solo sul divano. Il divano canto, è classico, è, sì, no? Sì. Visto che no, tutto. No, ho dovuto cambiare due divani, adesso ho trovato un tessuto che un po' ignorano. E, insomma.. è stata una scelta mirata perché se non non no. Non hai il qualche... cane
0: tu. No. Perché magari anche quando sono amici che crescono insieme, a volte quando invece hanno. Eh, il gatto è più pericoloso il cane perché come no? subito all'occhio all'occhio è pericolosissimo bisogna stare attenti no, no 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 il graffio di Vernazza è innocuo insomma no, manco a casa sua se ne accorgono. Eh. Vernazza è il, è
1: il collega che poi scrisse sì. eh, eh, che Ajax Roma no non era no, no Shakhtar Roma, è Schachter Roma, Schachter Roma non era la partita gli italiani avrebbero tifato tutti il, il Milan gli italiani no, non quello. fregava
0: nulla volevano del Milan esatto eh, sì, sì. quindi come m- se non forse scrive...
1: Una simpatia di base nei confronti della Roma Non c'è, lo possiamo, lo possiamo dire posso... Un po' di pregiudizio evidentemente, evidentemente c'è E nel suo graffio Il graffio è più verso la Roma che verso altre, altre squadre
0: Mi sa che sono tentato di chiamare la nostra amica Chiara Di mandargli un messaggio per Vernazza Che dici? <ride>
1: La, la salutiamo.
0: La salutiamo. Un sacco bene. Eh lo so, lo so. Apposta pure io però. Insomma, <ride> però secondo me ci sta ascoltando. O oh, come ah, questa, questa sensazione... No, non diciamo altro se no magari la metto all'imbarazzo. <ride> Vabbè capita pure io a volte la ascolto. Eh. Cioè, eh, non è che, che... Che se eh. parla di Roma, è che io come sento qualcuno parlare di Roma, pure a un crocicchio nella strada ne fermo. Eh, no, devo, ma devo, ma, lo, devo ma lo diciamo senza problemi. Eh, allora, eh, vediamo, un po', vediamo un po', vi ricordo: questo è un gran consiglio, ah, vi assicuro, per tutti coloro che amano mangiare pesce di qualità. Se volete assaporare la migliore cucina di pesce a Roma, andate da Crudo Co dove vi attendono le meravigliose specialità di mare come le migliori ostriche i gamberi, le ragoste, il cicale di mare il plateau di crudi e poi spaghetti con i ricci paccheri allastici e altri ottimi primi e secondi arrivi giornalieri di solo pesce pescato e non di allevamento Crudo Enco in via Tuscolana 452 sempre aperti informazione e prenotazione allo 06-893-44962 ripeto 06-893-44962 il sito è crudo Anzi, no, chiedo scusa. Ristorantecrudoeco.com. Andiamo in break. Il GR con la nostra Benetta Bertini Rientriamo col direttore Mario Scolcerti.
2: Pubblicità.
4: Teleradio
11: Stereo
3: 92.7 Sono le 18 e 7 minuti
2: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio L'informazione
12: di nuovo insieme con Benedetta Bertini, buon pomeriggio. Qui è successo l'impensabile, abbiamo visto il volto crudele dell'esercito di Putin, la sconsideratezza, l'aspettatezza eh, di chi ha occupato la città. Qui a Buccia abbiamo visto l'umanità andare in frantumi. Tutto il mondo è con Buccia oggi, Lo ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, un punto stampa nel corso della sua visita a Buccia, assieme all'alto rappresentante per la politica estera Joseph Borrell. Il bollettino sanitario si registra 66.535 nuovi casi, ieri erano stati 69.596 e 144 morti. I guariti sono 70.946 e 442.000 I tamponi effettuati, si registra un tasso di positività al 15,1% più 0,3 rispetto a ieri. Sono 462 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in meno. I ricoverati nelle parti ordinari sono 10.102, ovvero 24 in più. A Pasqua tornano le scampagnate in agriturismo per un milione di italiani che lo scorso anno erano stati costretti a rinunciare a causa delle misure anti-Covid. E quanto emerge dall'analisi della Coldiretti, secondo un'indagine di Astoturismo, tra Pasqua e Pasquetta il sistema ricettivo registrerà 4,7 milioni di pernottamenti. Il 74% delle presenze sarà di italiani, ma è in recupero anche la domanda estera con 1,2 milioni di presenze. È tutto per quanto mi riguarda. Vi lascio ancora in compagnia di Federico Nisi e Andrea Di Carlo. L'informazione torna alle 19 da parte di Benetta Bertino. Un saluta.
2: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
3: Teleradio Stereo. Teleradio Stereo.
13: 92,7. Luce Verde, Roma. Buon pomeriggio dalla redazione in aumento gli spostamenti sul raccordo, code e rallentamenti in carreggiata esterna tra la Roma-Fiumicino e la Romanina, inclonamenti a tratti in interna tra la Cassia e la Rustica e tra la Casilina e l'Ardiatina. In tangenziale si rallenta verso San Giovanni tra Via dei Colli della Farnesina e Via Salaria e in direzione Stadio Olimpico tra Viale Castrense e l'uscita per la A24. tra Turbano dove ci sono al momento code in uscita tra Viale della Serenissima e Torcervara. Rallentamenti in viale Geo per un incidente all'altezza di via Dodecaneso. Medesime difficoltà sempre per un incidente in viale dello Stadio Olimpico all'incrocio con via dei Monti della Farnesina all'uscita della Galleria Giovanni XXIII. Code di smaltimento in via Ostiense dove sono in corso rilievi di un incidente avvenuto nelle prime ore del pomeriggio all'altezza della stazione Ormagliana. Infine da segnalare un tamponamento a catena su via Cristoforo Colombo con ripercussioni sulla circolazione tra via Fusiniano e via di Malafede verso Ostia. Dettagli di queste e di altre notizie sul sito roma.luceverde.it Un saluto da Valerio Penna. Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming. Teleradio Stereo.
14: Con questa
4: faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi
14: non sembrerà. Con gli occhi chiari come il mare
0: capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più Torniamo in diretta e c'è con noi il direttore Mario Sconcerti. Mario! Ciao ragazzi! Ciao, Eccoci direttore. qua Mario, ben trovato. Allora, eh, Mario, parto da Allegri per parlare della Roma, anche della Roma che abbiamo visto ieri purtroppo perdere in modo inopinato e abbastanza autolesionistico ma insomma chiaramente ci sarà un ritorno tutt'altro che impossibile, vediamo Allegri in conferenza stampa dice attenzione alla Roma che è quinta e non ha tanti punti non dobbiamo assolutamente permettere alla Roma di avvicinarsi, attenzione non abbiamo ancora consolidato il quarto posto eccetera è un'affermazione dettata dal fatto che in questo momento è la Roma a essere quinta ci fosse stata un'altra sarebbe stata la stessa cosa o Allegri percepisce comunque una crescita e una, diciamo così, una curva eh, favorevole nella, nell'andamento, nel tracciato della Roma in questa stagione, la vede in crescita. La Roma ha un calendario non bello, eh, al di là di questo, Roma salernitana di domenica, però...
14: Ma io credo che siamo un po' tutte e due le cose, è difficile non considerare la Roma crescita dopo questi, questi due mesi di successi e in più lui ha il dovere di, essere, di prendere le distanze comunque dall'avversario, perché, perché stiamo parlando del, del, del risultato minimo, però fondamentale, per cui credo ci siano tutte e due le componenti certamente il rispetto e certamente anche il, il bisogno di tenere una squadra di rispetto lontana
1: Sì, anche forse così neanche, stavo dicendo involontaria, neanche troppo, anzi la volontà di mettere un po' pressione sulla, sulla Roma, no? Siete così forti in sì. forma, no? E allora certo. dobbiamo temervi per questo ed è lì che Allegri invece spera che la Roma possa incappare in qualche battuta d'arresto per risistemare i i distacchi però anche in testa, addirittura abbiamo detto tante volte è un campionato dove si fa quasi a gara a fare un passo indietro che un passo in in avanti e sarà così ormai penso fino,
14: fino alla fine Beh, insomma, adesso le squadre dovrebbe forse essere un, un minimo più facile, nel senso che il campionato ha da dire ormai poco, anche, insomma, anche le squadre mi sembrano abbastanza chiare anche le situazioni in coda, per cui insomma, le, le squadre con un obiettivo non sono molte. Il, il resto sono insomma, la, 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 una quindicina di squadre bene o male il campionato l'hanno, l'hanno fatto l'hanno Beh, la
0: Juventus affronta una squadra in grande difficoltà eh? dopo che il suo allenatore sembrava averla un po' risistemata e che si gioca la vita nel suo stadio sabato che è il Cagliari no? questo da un certo punto di vista è una delle partite con uno degli avversari più motivati in questo momento
14: sì, questo sì Cagliari sì Sono, io credo che giù in coda, siano siano Cagliari, Genoa, già la Sampdoria non la vedo più coinvolta, anche se è la squadra forse più fragile in questo momento però sono 29 punti, sono 7 punti dal, dal, dal Genoa, sono, sono, insomma, sono tanti. Eh, quindi sono, le squadre sopra i 30 punti, sotto la Sandoria, eh, è impossibile, insomma, è impossibile, no? Ma è, è molto difficile, c'è cioè, lo Spezia a 32. Eh, cioè, insomma 10 punti di vantaggio non, 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 non mi sembra riprendibili in 7 partite eh, però quella, quella di Cagliari sì, è una partita assolutamente non
0: facile mm, questo sì e Mario, la Roma a questo punto ha una partita che orienta la stagione orienta i giudizi per forza di cose Secondo me anche può determinare il, così, lo, lo sviluppo del campionato inteso proprio come atteggiamento mentale complessivo, come entusiasmo, energie, risorse, cioè una Roma che si stoppi troppo presto anche in Conference League contro un avversario molto più attrezzato e organizzato di quello che si pensava ma che è pur sempre il Bodo Clint. Significherebbe togliere parecchia forza interiore, viceversa, passare il turno, fra l'altro con la modalità che si è predisposta, con la prima partita non andata bene, darebbe una benzina anche per il campionato. Non so se, contrariamente a quello che si pensa, no? sul doppio impegno eh, che ostacola.
14: Ma io credo che la Roma abbia... sia, stato, sia una stagione abbastanza chiara per la Roma è una stagione di di, di crescita moderata eh, in cui sono state che ha dato però delle risposte abbastanza chiare dal punto di vista tecnico si capisce abbastanza bene le le, le cose che servono e le cose invece da cui ricominciare è una squadra a cui manca continuità in campionato in qualche modo l'ha trovata, però non una profonda continuità di gioco, anche dietro i risultati, a parte alcune partite, alcune partite di più, altre meno, però ci sono due o tre partite interessanti, molto interessanti ancora da vedere, è un campionato È un campionato buono ma non ottimo, quando arrivi arrivi quinto come come soluzione massima non è mai una grande grande prospettiva per una spara come la Roma, quindi è un campionato da da interpretare con attenzione, con con, con grande attenzione, per esempio non si capisce ancora quale possa essere il centrocampo che Mourinho vuole che Cristante un giorno è ripescato un giorno, un giorno no
0: Beh, Cristante gioca sempre in realtà Mario il problema è il rendimento di Cristante che a volte è rassicurante eh, rima involontaria solido eh, di, di sì, personalità ma a volte...
14: per, ah. tu lo consideri un titolare dell'anno prossimo no. o no?
0: io no eh, ecco, punto. Ecco. nemmeno la Roma credo eh.
1: anche eh, se, perché allora facciamo, reg- abbiamo registrato ovviamente conto la stima
0: le le della professionalità Murigno, eccetera, questa,
14: queste sono altre T- e, l- la cosa importante è e, che Mourinho abbia in testa e, nove titolari e, questo, questo sì se, 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 no, oppure se si deve ricominciare ad andare a cercare nel mazzo dei centrocampisti in Europa, Beh, o se, se da cercano, que, il, da quello che abbiamo sui...
1: capito, direttore, due, cioè uno sicuro, ma anche di, di un certo spessore. Il, 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 nuovo, il futuro leader del centrocampo non è, non è il Rosa, e si va verso la conferma di Sergio Olivera. Probabilmente ne arriverà magari un altro a parametro zero, un colpo più, più sostenibile però mi sento di dire che rispetto alla difesa e all'attacco il centrocampo della Roma del prossimo anno avrà, avrà tutt'altra faccia
14: eh, appunto Bisogna, c'è da definire, da definire questo perché secondo me cioè, se Mkhitary arresta se Pellegrini c'è eh, Cristante c'è eh, Oliveira c'è e sono 4 su 6, eh,
0: e appunto, ne, hai, ne hai citati due che però galleggiano fra centrocampo e attacco. Perché anche ieri Michitani ha ribadito che le cose migliori le fa con la sua genialità e la sua tecnica quando rifinisce l'azione, un giocatore offensivo mette ecco. due palle. Però
14: però, stiamo sì. parlando del cioè, de- va bene, Veretù se ne va. Io no, no, non ho capito questo grande vantaggio. Non mi era sembrato che, che Veretù fosse il, il, il problema della Roma. <ride> tu se ne va d'accordo ma per esempio voglio dire oggi un giocatore come Saka devi cambiare ruolo a cristante oppure ti fare un passo indietro è questo dire, che manca ancora da capire forse, anzi mi manca da capire a me, forse Mourinho o forse voi ce l'avete già chiaro, <ride> sono questo tipo, questo tipo di risposte, una difesa è chiara, una difesa un giocatore sì oppure un giocatore no, ma i ruoli sono, sono chiari, sì, sì. così come l'attacco. se poi poi deve essere chiaro anche come giocherai se ricomincerai a giocare a 4 (ride) su
1: quello sempre da quello che abbiamo raccolto direttore c'è una minore rigidità da parte di Mourinho che era fortemente intenzionato a costruire la la Roma del prossimo anno con la difesa a 4 ma si è reso conto e non potendo rivoluzionare anche la rosa dei, dei difensori che alla fine ha dei difendenti da difesa 3 quindi mm, giocano meglio a 3 Smalling, Mancini, Bagnets giocano meglio larghi in, in, facendo diciamo, dei quinti di centrocampo sia Carstrop che Spinazzola cioè lui si è reso conto che tanti elementi della rosa rendono meglio con un modulo che non è con la difesa 4 quindi credo che, possa, che la Roma possa ripartire da lì, ma lui vuole il giocatore in grado anche di cambiare volto alla squadra sia in corso d'obra che in determinate partite per questo chiederà un un impostatore un un giocatore abile nell'impostazione del gioco ovviamente un centrale difensivo e chiederà chiederà il regista che gli manca perché è proprio una figura che che, che è assente in rosa lì senza dubbio al centrocampo è è proprio il reparto dove, dove dove non è riuscito molto se non nulla la Roma in fase di, di mercato? Beh sì però
14: Giusto, un buon centrocampo ce l'ha, tu dici che ne deve avere uno meglio, ecco, è, è questo, sono questo tipo di scelte che, mm. che, 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 che bisogna andare a capire, a cercare. <ride> perché altrimenti, cioè, altrimenti rischi di continuare a prendere giocatori che poi non vanno in campo
1: No, no, chiaro Quello è un, è un qualcosa da, da evitare no, Io credo proprio che, che Mourinho sia rimasto deluso Dal fatto che non sia arrivato il giocatore che lui aveva chiesto Che possiamo ovviamente definire il giaca di turno Giocatore di esperienza, di fisicità Ma di, di grande palleggio, tocco e visione E dall'altra credo sia rimasto anche deluso mh, Concretamente quando provandolo in campo ha, ha recepito determinate risposte, è rimasto deluso credo da Veritù, è rimasto deluso da, da Diavarà, è rimasto deluso forse da, da quello che si pensava potesse essere l'utilizzo anche del giovane Tarboe
0: Mm, VR manco ne parliamo. VR, eh,
1: esatto, come no? VR che è stato mandato via a gennaio. Eh, no, questo perché faccio riferimento sempre alla famosa foto che, che Mourinho postò sui social di, di lui che studiava la scheda di Calafiori. I giocatori li puoi studiare quanto vuoi e per quanto tempo. Poi è il campo a parlare. Credo che lui sia rimasto fortemente deluso dal campo. Eh, permettimi questa forzatura dialettica eh, Direttore di alcuni giocatori Proprio da quello che, eh, che Gli hanno dato Sì sì ho capito E, e da lì passa... Sì, la,
14: la, la cosa importante è appunto Che abbia 9-10 titolari in testa eh, Fissi, cioè fissi mm. eh, Che fissi, Che li abbia, abbia chiari perché una delle cose che non può essere ripetuta è questo, è questo transito di giocatori inutili che noi abbiamo fatto il possibile per pensare buoni ma che buoni non si sono rivelati ecco, questo, è, cioè, questo è, credo che Mourinho sia deluso soprattutto da questo
1: sì sì no, no. su questo su questo non ci sono, non ci sono dubbi e Nel confuso, eh, complicato e nervoso post partita di, di ieri direttore C'è stato modo anche per, per Murigno di rispondere ad una do- domandina Che sembrava innocente Che forse dalla risposta del, del portoghese si è rivelata meno eh, Perché gli è stato chiesto come sta Zagnolo, Che tra l'altro oggi si è allenato parzialmente in gruppo E Murigno Non ne ho idea ha detto non ne ho idea partendo dal presupposto sì, direttore che, che Mourinho sa sia quando arrivano i baristi a Trigoria quanto è alta l'erba e se i dipendenti sono dispari o pari che, che, che forma vogliamo dare a questa risposta del, del, del momento che sta vivendo Zaniolo del rapporto che c'è magari tra i due in questo momento
14: Beh, Insomma, lo dice, lo dice la risposta se fosse vero che non ne ha idea Sarebbe, non, non, non sarebbe un buon segno eh, chiaramente questo, c'è un momento di grande, di grande freddo io ne parlavo prima anche con, con gli altri ragazzi eh, sono stato anche sfiorato dal dubbio che, eh, che insomma ci siamo chiesti spesso che cosa possa essere successo a Zagnolo eh. Eh, eh, cioè ci sono alcune cose che mi fanno pensare che, 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 che gli possa essere stato perfino chiesto di, di, di non dare il massimo in questo momento perché cioè, quello che, che mi colpisce in Daniolo è la, la difficoltà a dargli una valutazione hmm. Gianniolo è un giocatore che non, 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 non puoi dargli una valutazione, uno può venire a offrirti 20 milioni e uno te ne può offrire 50, perché ci sono delle cose, delle cose molto buone e delle cose ripetute che, 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 che buone non sono. Per cui se, se tu resti, se tu dai importanza a questa cosa, prova per, per, provate per un momento a dare importanza al fatto che Zaniolo, cioè chi viene e quanto ti offre. Mm-hmm. Eh, In questo momento
0: l'obiettivo è prenderlo con un piatto delle lenticchie praticamente. è eh. eh, 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 questo. Mi pare evidente. Sì io Mario non osavo pronunciarlo esporlo questo pensiero che tu hai con grande lucidità manifestato no. ora il sospetto ce l'ho da qualche giorno eh, poi ce l'ho
14: da qualche, ce l'ho da yes. qualche giorno proprio da qualche giorno eh, però è un brutto sospetto per cui il, eh, eh,
0: ma nel calcio si è fatto anche di peggio eh, quindi
14: eh, eh, però siccome è, eh, mi sembra abbastanza chiaro che sia il procuratore che sta andando, in, che sta andando a muovere il mercato di Zaniolo eh, eh, poi vedi, oggi vedi, c'è stata questa notizia di Raspadori alla Juventus eh, eh, ecco appunto paghi di più Raspadori o Zaniolo? Eh. Oggi come oggi, vale di più Raspadori o Zaniolo? In questo
0: momento non è che ci sia tutta questa differenza eh, Appunto
14: eh, Allora eh, pensare un, uno Zaniolo che, che arriva con questo tipo di non rendimento alla fine del, della stagione Che cavolo di valutazione può avere?
1: No, tra l'altro il direttore a peggiorare le cose, eh, volendo fare un, un piccolissimo parallelo Proprio nell'ultima partita, che può essere so- solo un segnale Non qualcosa che ci faccia fare una valutazione più ampia Z- Raspadori gioca nella nazionale, fa una doppietta e viene saltato da tutti Zagnolo fa un tempo e Mancini dice deve imparare a giocare con gli altri <ride> Se anche questo contribuisce in questo momento a fare una fotografia dei due Sembra quasi più avanti Raspadori di Zagnolo, Però secondo me... È, 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 figlio, è figlio proprio del, 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 del momento. Io credo che il più grande campanello d'allarme della situazione a Zaniolo l'abbia dato ehm, eh, eh, Murigno, eh, perdonatemi, in conferenza stampa quando dice è stato lui il primo a dirsi non disponibile. Non è stato... Come lo chiama Mourinho, il dipartimento medico che dice: Ah, Zaniolo è no. tornato.
0: Cioè, è stato il primo a, defini- a dirsi io onestamente. Poi, per carità, il fisico di ogni giocatore è diverso, Mario. Questo non ci sono dubbi. Ma lui non ha lesioni, perché non, c'è sta- non è stato fatto no, nemmeno no. un esame. No, no. Eh, lui torna dalla nazionale con questo, con questo fastidio muscolare. È un fastidio che lo tiene fuori per quasi due settimane. Eh, mi pare. cioè, mi pare. non tanto. Ma però non la situazione. hanno
14: fatto esami.
0: Perché non c'è lesione, c'è un leggero fastidio, evidentemente non così serio, cioè tutto un po', par- un po anomalo, cioè comunque l'idea che non ci sia questa, sai, questa volontà ferrea che ti porta in certi momenti della tua carriera, della stagione, del tuo percorso, se non a rischiare a fare quello che puoi per recuperare al meglio, tutta questa voglia di, di essere coinvolti, io non la vedo, poi per carità del Dio, mi sbaglierò io, sarà un'impressione sbagliata.
14: No, ma eh, eh, insomma, il dubbio te lo fa venire, eh. Eh, eh, insomma, ne, abbiamo già, ne abbiamo già parlato, non, non, non... non mi va di insistere su questo tasto perché non è ripeto, un brutto sospetto, però, è, è un, però, ti, viene, però ti viene perché… No, questa scomparsa è, 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 è troppo improvvisa, questa, questa rottura. Poi, sai, quindi, si ritorna lì e, e, e quando non c'è un, nessun tipo di dialogo tu sei autorizzato a pensare qualunque cosa, perché non c'è qualcuno che ti indirizza. E in questo momento, eh, anzi, le, 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 gli indirizzi che ti vengono dati tutti, tutti verso una rottura, portano tutti verso una rottura. Sì.
0: Esattamente, ma <ride> vediamo quindi
14: allora. eh, a, pensare, a pensare anche male a volte. Fare...
0: Poter È esattamente così. Direttore, grazie, buon weekend, a presto, ciao, ciao direttore a
14: volete, lunedì, ciao.
0: a presto. Io vi ricordo i supermercati Dodecà. Avete presenti i volantini delle offerte? Beh, allo Shopping Village a Castel Romano arriva un nuovo modo di fare la spesa. Dodecà il supermercato conveniente. Basta volantini e offerte a scadenza, scegliete la sicurezza dei prezzi bassi tutti i giorni. Per una convenienza che duri nel tempo. Due linee di prodotti, deco e gastronauta, senza dimenticare i prodotti locali. L'appuntamento con la convenienza quotidiana di Dodeca è fissato allo shopping village Castel Romano, Roma. Andiamo in break.
2: Graffiti, il tuo business
4: nel palmo di una mano
6: il commento sulle partite della AS Roma è presentato da
9: Arte Arredamenti i negozi Arte Arredamenti li trovi in via di Torrevecchia 1035 in viale dei Colli Portuensi 500 e in via Maiorano 154
4: W set.
0: Amico su Twitch Mambolosco 35 che sottolinea una cosa, un aspetto molto giusto di cui si è parlato poco. Eh, sto portiere, che la Roma non aveva minimamente impegnato, nel, soprattutto in Norvegia all'Olimpico. Non ricordo parate particolari, la Roma si mangiò i gol, ma non fece tutto da sé. Tra l'altro, con, eh, con, con un, stanza... un arbitro diverso, Ci sbano sì. stati
1: pure due rigori. però
0: va bene così. Ma ieri fa due parate vere perché Rezzi. quella su Abram è un'uscita la, importante. Ma la parata più... su Pellegrini su Pellegrini è incredibile, oh. ma ricordato Stolari su Rise. Eh? Roma Sandoria, famosa. Eh. Fa non, dico Avramov, non dico mai. No, quella è, è soprannaturale. Ma insomma, la parata quella di Rise fu Roma Sandoria. Eravamo già sull'1-1. Eh, perché pensi? l'1-1 venne abbastanza presto Mm-mm. a inizio secondo tempo. E con Roma Sandoria, e la Roma poi attaccò. Cioè, po', un, credo due minuti prima del 2-1. De Pazzini, Rise prese con un tiro di esterno sinistro, tra l'altro Rise che era presente ieri, e... torse con l'unghia termigno la palla dall'incrocio. Sì, 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 no,
1: poi per carità, rimaniamo sempre, continuiamo a, a parlare di, di una squadra minuscola, di un bacino d'utenza
0: veramente in... limitato,
1: eppure hanno pescato bene. Eh Questo hanno è ragazzi,
0: bene. portiere nato in Israele, di nazionalità russa, cioè non...
1: 4.300 biglietti per i tifosi del Bodo
0: Sì sì, il settore ospite è quello eh, L'Olimpico, la Roma ha uno stadio che ha un, con una capienza importante Beh, verranno credo 1.500 l'ultima volta, saranno di più E eh, vabbè, credo che si sentiranno poco onestamente stavolta Vabbè, comunque sia E poi c'era un altro messaggio di un amico, adesso che non ritrovo Sono tanti su Twitch che eh, sottolinea come sia fondamentale che la Roma non, non subisca gol. Sembra banale, ma non subire gol sarà già vorrà dire insomma, stare un pezzo avanti, no? Ragazzi, riprendo il dato:
1: 11 gare. Casalinga all'Olimpico su 22 Disputate la Roma ha chiuso con, con il cliché. Eh, quindi ripeto non stiamo chiedendo nulla Di straordinario alla Roma stiamo chiedendo Una partita da Roma continuo, nella miglior forma Nella miglior continuo versione Continuo a leggere della Roma.
0: scorrendo qui Siti virgolettati eccetera Ancora delle affermazioni di una superficialità e incompetenza calcistica non parlo dei tifosi eh, Parlo di presunti Grandi firme, una squadra che non si salverebbe in Italia, cioè, no, <ride> ragazzi, non si è capito. Proprio... Intanto non si è capito com'è il campionato italiano, dove ci sono squadre la Sandoria che abbiamo affrontato, che non, come ha detto Vierco, non va in B perché ce ne sono quattro peggio. Ma, ma, ma ragazzi, ma il Bodo Clint fa, fa 5-0 la Sandoria, non scherziamo proprio. Abbiamo in diretta con noi l'amico Corrado. Corrado, ben trovato, come stai?
11: Federico, benissimo, grazie ben
0: trovati a tutti voi, eccoci era un po' che non ci sentivamo quando ti sentiamo, pensiamo subito a grandi spazi, pensiamo subito a comodità, a gestione degli spazi assolutamente razionale e e geniale, mi verrebbe da dire parliamo di residenze immobiliari a Colle degli Abeti, perché finalmente c'è la proposta eh, in un quartiere, insomma, in grande espansione come Roma Est relativa ad appartamenti in pronta consegna, in classe A con degli spazi ampi, comodi, eh, con una gestione proprio delle metrature assolutamente moderna e funzionale di ogni taglia, no? perché c'è il monolocale ma anche, quelli, anche i tagli un po' più estesi
11: di locale, trilocale, Federico sì, assolutamente, tutti terrazzati, tutti con posto autocoperto compreso nel prezzo e parliamo di quanto è facile oggi acquistare casa con residenza immobiliare. Intanto le case in pronta consegna delle quali tu stai facendo accenno sono realizzate da una mano eh, importante, insomma, di un imprenditore eh, di grande calibro che è del gruppo Edoardo Caltagirone e parliamo di appartamenti che è possibile acquistare completamente arredati, mutuando il 100% del, del valore dell'investimento usufruendo della garanzia statale per i giovani under 36 e addirittura con il decreto legge 73 ancora in vigore che è in prossima scadenza la possibilità di acquistare eliminando l'imposta per, per l'acquisto dell'abitazione, cioè l'IVA sulla, sulla casa, c'è cioè la possibilità di recuperarla praticamente negli anni successivi, si anticipa ma poi si va a recuperare, quindi è una sorta di eh, agevolazione, di azzeramento della, della, de, di queste spese che sono appunto le imposte sull'acquisto della prima abitazione, rivolto ovviamente a coloro che acquistano la prima casa. Gli appartamenti, come dicevi giustamente tu Federico, sono molto più spaziosi della, del 2015 out you Attualmente troviamo sul mercato delle costruzioni nuove perché i monolocali, anziché essere di 28 metri quadrati, come i classici, sono addirittura di 40 metri quadrati, i bilocali arrivano quasi a 60 metri quadrati contro i 44-45 dei tagli ai quali siamo abituati, e i trilocali arrivano fino agli 86-87 metri quadrati contro i 70 del mercato normale, ma con prezzi estremamente competitivi. Tant'è che eh, parliamo di al 100% ma parliamo di rate che partono da 280 euro al mese per l'appartamento più piccolo e quando dico 280 euro al mese Federico parlo della rata del mutuo al 100% quindi significa anticipare soltanto le spese che servono per il passaggio di proprietà del notaio, altre piccole speducce ma insomma il, la, la cosa fondamentale è che tutta la finanza poi proviene dalla banca grazie anche a questa importante garanzia che proviene dal, dallo Stato quindi eh, avvicinatevi eh, a, a prendere informazioni parliamo di Colle degli Abeti, quindi siamo a 6 km 6,5 km dal raccordo anulare uscita la Russia quindi è facilissimo eh, raggiungere appunto questa iniziativa siamo nella zona Roma Est vicino al, a, a Ponte di Nona quindi già servita con centri commerciali mezzi di comunicazione, treni metropolitani quindi è eh, eh, una zona comunque facilmente eh, raggiungibile estremamente asservita anche con scuole, eh, centri commerciali che abbiamo già detto, eh, eh, uffici postali eccetera, quindi è un quartiere ormai a tutti gli effetti e eh, l'ufficio vendite è in via Piero Corti numero 13 che scusa proprio sotto il fabbricato, aperto tutti i giorni ad esclusione della domenica e quindi ovviamente lì sarà possibile incontrare il venditore che oltre a eh, illustrare, insomma a far visare gli appartamenti. Diceva eh, delle condizioni di poter elencare in maniera molto più dettagliata e spiegare più dettagliatamente quello che eh, in questo eh, breve passaggio siamo riusciti ovviamente a raccontare.
0: Eh, caro Corrado, io come sempre mi inchino di fronte alla tua dialettica, eh, di fronte alla tua grande <ride> capacità di sintesi. Ricordo solamente che. Residenze Colle degli Abeti è in Via Piero Corti 13 e il sito è residenze.com e c'è questo connubio fra Gruppo Edoardo Caltagirone che ha costruito sappiamo come residenze vende. Corrado grazie.
11: Federico, grazie a tutti voi, un buon weekend a tutti.
0: Grazie, ciao.
3: Tele Radio
11: Stereo 92.7.
3: They think the grass is
0: partono tutti insieme Bene, perfetto e
7: <ride>
0: proiettiamoci, <ride> proiettiamoci insieme. Eh, magari, speriamo partano tutti, eccomo, eh. tutti proiettiamoci invece faticosamente caro Andrea sul campionato perché siamo ancora con la testa <ride> l'andata non, non esattamente eh, così con un esito sperato in Norvegia il ritorno ci manca ancora un po' e dobbiamo concentrarci sul campionato al di là del fatto che la Roma deve vincere a tutti i costi ma prima possibile nello svolgimento della gara cioè deve sistemare la pratica prima del tempo per tanti motivi contro la Sernitana in questo turno Cagliari-Juventus Sassuolo-Atalanta e no, eh, Fiorentina-Napoli Napoli-Fiorentina, a Napoli. Napoli-Fiorentina. Napoli-Fiorentina e mettiamoci pure genoa Tella, il derby Ligure Beh, un grande da cosa ti aspetti qualcosa di favorevole alla Roma? Da cosa? Da quale contesto?
1: Beh Parto da Napoli-Fiorentina Secondo me il Napoli vince e Quindi tenere anche
0: a distanza la, la Viola non sarebbe, non sarebbe affatto male il Suolo Adalanta in questo momento dopo la trasferta europea non è una partita comoda No, no,
1: no, no oh. non lo è Non lo è perché tra l'altro la partita contro l'Ipsia è stata per loro una partita molto Molto tosta dal punto di vista fisico, quindi hanno, hanno speso come è normale, normale che sia, e sarà, sarà dura recuperare subito le, le energie, è una partita, una partita molto complicata, il Sassuolo rimane... Un po' un kinder sorpresa no? Abbiamo fatto ogni tanto la battuta Dipende sempre quando apri che sorpresa trovi Cioè che partita viene fuori il Sassuolo È il Sassuolo spento che vedi all'Olimpico E poi il Sassuolo è la squadra che vince All'Allianz
0: Stadium, che vince a San Siro E eh, che mette in difficoltà Tutte le, le big del, del campionato Ma no, vedeva Maximo Lopez e Berardi Che sono forse due giocatori più importanti che hanno eh. sì, Beh, sì, sì, sì mm. Ci sta come, come considerazione Però vabbè
1: però è una, una partita tosta dove, dove l'Atalanta, che in campionato quest'anno tutto è forché una
0: macchina infallibile. Io una fra il Cagliari e il Genoa mi aspetto che faccia punti Una delle due. Una delle due è la pareggia. Cagliari mi sembra scoppiato. Mi sembra
1: proprio che c'è stato un momento in cui sembrava... No, sembrava. Il campo stava dicendo che Mazzari fosse riuscito a fare un po' di presa sulla testa di questi ragazzi. Insomma, tanta sfortuna, devo dire, anche in alcune, in alcune partite, però i risultati. I punti perché i risultati iniziavano un pochino ad arrivare. E poi non so, adesso nelle ultime partite. Mh, mi ricordo dei
0: crolli clamorosi. Cioè Beh, quello so, prende, una sveglia. Prende l'1-1 un a metà primo... del primo tempo e a metà del secondo stanno 5-1 sotto. Che è cioè una cosa veramente. Pallonetto de
1: Molina da centrocampo. Beto che se in vola va da solo. Non lo so, non lo so. Cioè, arriva dalla sconfitta più brutta del campionato il Cagliari e la Juventus arriva dalla prestazione migliore della stagione.
0: Con Allegri che dice: sì. È aria fritta, non voglio complimenti, ma vittorie, quindi non me ne faccio niente. Ha sfumato ogni obiettivo, hanno una settimana per preparare la partita. Cioè, succede
1: proprio un miracolo. Più Genoventella Entella è una partita dove invece. Il, il Geno di Blessin è quasi all'ultima chiamata. Sì, tra l'altro il Geno di Blessin no? sta lì praticamente che non... non cresce non crepa,
0: come si dice. Bravo, Pensano. esattamente.
1: Cioè, sta lì, eh, dice che hai fatto oggi niente, però <ride> Sto
0: là. Muove, la muove, la muove la classifica. Un
1: punto, un Beh, punto Con, un con punto.
0: i punti della volta, due punti vittoria e uno sconfitta, sarebbe quasi salvo. Uh. Il problema è che c'è la differenza grossa Fra vittoria e pareggio con i tre punti, quindi eh, non so adesso... Però mi sembra una squadra viva No, quantomeno una squadra che Non non
1: darà il campo che per esempio Il Sassuolo ha concesso alla Lazio Quindi, perdono, Lentella Avrà difficoltà Nel trovare lo spazio che gli serve per mettere in campo le trame di gioco che comunque Sarri eh, è riuscito evidentemente poi a trasferire alla, alla sua squadra e sarà un, sicuramente un Genoa molto più aggressivo, faccio sempre il confronto con, col Sassuolo se la Lazio trova una gara più simile al derby come caratteristiche quindi non tanto spazio eh, la capacità di, di, di non avere molta profondità, pressata negli uomini chiave, secondo me la Lazio diventa una squadra normale Lo è Lo è è a livello anche di di valori tecnici Di continuità che non c'è Esatto Però una partita come quella di di Genoa Diventa diventa ancora
0: più più complicata Questo questo senza dubbio Sì Poi Napoli-Fiorentina l'abbiamo detto Fondamentale Perché la Roma vincendo con la Serenità con il risultato che tutti prevediamo al Maradona ti dico che praticamente toglierebbe di mezzo il problema Fiorentina o quasi, cioè la Roma andrebbe a più 7 se non mi sbaglio mm. per carità, con una partita da recuperare per la Fiorentina che comunque è quello d'Udinese, cioè non è scontato che la vinca, eh, che noi diamo. Noi c'è questa sì, cosa sì. psicologica che il recupero è sempre una vittoria e non è così non lo è nemmeno per l'Atalanta, con il Torino quindi, quindi già quello sarebbe fondamentale eh, tenendo presente che, che insomma il Napoli avrebbe vinto a Bergamo vincerebbe con la Fiorentina boh vince pure con la Roma cioè porca miseria sarebbe un terzetto quasi proprio imprevedibile a livello statistico Quindi, in quest- da questo punto di vista ecco, sono abbastanza dell'idea di Piero Torri che non mi dispiacerebbe come dice lui sempre che vincano prima, qua io non sono mm. di solito mai d'accordo però in questo caso forse sì a livello statistico si pronuncia una giornata di campionato con Tanti stati stracolmi. Vero. San Siro pienissimo, inter verona tutto esaurito. Maradona pure. Maradona tutto esaurito, Napoli-Fiorentina, ma qui Napoli in testa alla classifica, l'Inter dopo la vittoria con la Juve è tornata in lotta. La Roma con la Salernitana in campionato sono si arriverà ai 60.000 spettatori, se saranno 60.000 saranno 59.000 Folle, no. eh, sono, no. sono, dei sono, sono dei numeri clamorosi, senza, senza, sono, saranno pieni anche gli stadi delle, delle, delle squadre che lottano per altri obiettivi Ho visto Torino-Milan-Estracolmo, il Torino sta al centro classifica e... Peccato che manca il dato dell'Entella che gioca fuori casa perché avrebbe sicuramente ingrossato la percentuale avrebbe contribuito, Beh, sai, quei 5.000 posti in più nel novero delle... Fuori casa ma non tanto lontano, insomma. Fuori casa, sposta in casa, poco sposta così. poco, sì, ho ah, sempre, sono sempre quelli lì.
1: C'è il bus da Intel a Genova?
0: Non lo so, Chiavari, Genova, quanto distano, però, oh, non lo so. Non lo so, comunque un circa giusta sempre tutto, tu ricorda sempre questo. Sì, insomma all'incirca... Eh, un circa, i circa 15.000 di Antella Sassuolo che erano, Sennò no, 10.000 insomma, quindi vabbè... Cioè praticamente è rodondo, è, dai, pratica la metà, quasi la metà, però circa. <ride> Quanto hai preso? Eh, 30, no, quanto hai preso? Circa 30. 30, cioè quanto? 19 eh, beh, beh, Bellissimo, <ride> e il concetto è quello, meraviglioso a saperlo prima, caro Andrea Di Carlo No, no, in realtà non ce l'ho mai avuto bisogno, per fortuna, almeno, in, almeno all'università Oh, approfittate tutti quanti delle straordinarie offerte delle zanzarere di screen, le offerte di inizio stagione, le zanzarere Discreen sono le più acquistate a Roma potrete così usufruire delle detrazioni fiscali al 50% fino a fine aprile oltre all'offerta dedicata a voi ascoltatori offerta Zanzariere un buono da 70 euro per la vostra Discreen con la garanzia soddisfatti o rimborsati e non solo potrete recuperare il 50% della somma investita in 10 anni grazie alle detrazioni fiscali uh, chiamate il numero verde 800-196-866 ripeto 800-196-866 il sito è zanzaroma.com Lasciate i vostri contatti, sarete subito richiamati Z-Screen, la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia Andiamo in break, poi il GR con la nostra Benedetta Bertini Rientriamo subito dopo
3: i centri assistenza e ricambi Leonori sono un punto di riferimento per gli automobilisti che desiderano qualità, affidabilità e competenza. Tecnici altamente specializzati ti attendono nei 5 punti assistenza per prendersi cura della tua auto e soddisfare ogni tua esigenza. Da Leonori fino al 30 aprile, sconti speciali sui filtri aria e polline e inoltre in omaggio un'igienizzazione dell'abitacolo. I centri assistenza Leonori ti aspettano in via Aurelia, via della Magliana, via Pontina, via Salaria e a Civitavecchia. Affida la tua auto in mani sicure, scegli i centri assistenza,
2: Giuseppe
4: Teleradio Stereo 92.7
3: Sono le 19 in punto
2: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio l'informazione
12: di nuovo insieme con Tabertini, buonasera. Qui è successo è l'impensabile, abbiamo visto il volto crudele dell'esercito di Putin, la sconsideratezza, l'aspettatezza di chi ha occupato la città qui a Bucia, abbiamo visto l'umanità andare in frantumi, tutto il mondo è con Bucia oggi, lo ha detto il Presidente, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa nel corso della sua visita a Bucia. Il bollettino del Lazio su 47.092 tamponi si registrano 6.849 casi positivi, 8 decessi, 1.164 ricoverati, 72 terapie intensive, 7.352 guariti, rapporto tra positivi e tamponi al 14.5%, i casi a Roma città sono a quota 3.628. La quarta dose di vaccino è prevista per le persone che hanno compiuto e superato gli 80 anni, per gli ospiti della RSA e per tutte le persone inserite nelle categorie a rischio e abbiano un'età compresa tra i 60 e i 79 anni. Non dovranno invece fare la quarta dose coloro che si sono infettati dopo il primo booster. A indicare le modalità di somministrazione del secondo booster è una nota del Ministero della Salute. Chiusura la cronaca, come ogni venerdì è il momento di collegarci con la Questura di Roma. Oggi è con noi Rosa Gall, agente della Polizia di Stato.
7: Buonasera, iniziamo con l'esecuzione da parte degli agenti della Polizia di Stato di un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 16 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina attività che si svolgeva prevalentemente nella zona nord della capitale tra gli acquirenti c'erano molti giovani alcuni dei quali minorenni Al termine di una complessa attività di indagine 10 persone sono state arrestate in flagranza di reato e 20 sono state segnalate amministrativamente alla prefettura per uso di sostanza stupefacente, complessivamente sono stati sequestrati circa 3 kg di stupefacente tra hashish, marijuana e cocaina. Continuiamo con l'esecuzione da parte degli investigatori della quarta sezione della squadra mobile di Roma di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due trentenni stranieri per violenza sessuale di gruppo. I due uomini l'estate scorsa avevano costretto una ragazza di 17 anni a subire violenza sessuale all'interno di un bed -bed breakfast dove era stata condotta da uno dei due conosciuto proprio durante la stessa serata alcune testimonianze e riscontri oggettivi hanno permesso agli agenti di rintracciare e arrestare due uomini. E concludiamo con un'importante iniziativa della Polizia di Stato dedicata agli anziani. Ha avuto inizio il 26 marzo scorso la campagna promossa dalla Questura di Roma contro truffe alle persone anziane. Prima tappa, il mercato trionfale, dove gli agenti della Polizia di Stato tra i cittadini intenti nelle loro attività hanno distribuito dei plan illustrativi e affisso locandini riportanti consigli e suggerimenti, soprattutto per le persone anziane, per evitare di incorrere in truffe. Monito per tutti, in caso di necessità rivolgersi al 112, numero di emergenza unico europeo e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La campagna, che prosegue in vari quartieri della capitale, ieri ha fatto tappa a Porta Maggiore, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno incontrato circa 100 persone anziane all'interno di una parrocchia. Per stasera è tutto, vi auguriamo buon fine settimana.
12: Tutto per quanto mi riguarda, vi lascio ancora in compagnia di Federico e Andrea, l'informazione torna poco prima delle 20.
2: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo.
13: Direttore responsabile Marco Fabriani.
0: Luce Verde, Roma.
13: Buonasera dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina e in interna tra la Cassia Bis e la Rustica. In tangenziale si rallenta verso San Giovanni, tra Corso di Francia e Via Salaria. Rallentamenti per un incidente poi in Via Laurentina, all'altezza di Piazzale Roberto Ardigò. E sempre sulla Laurentina disagi tra Via Cristoforo Colombo e Viale dell'Umanesimo, nei due sensi, a causa delle chiusure sulla Colombo per la Formula E. Code su Via Aurelia, tra Via Aurelia Antica e Via Azzone, verso il centro, effetto del deflusso dei partecipanti di un concorso. Proseguono i lavori su Via Pontina, con code all'altezza di Castel di Decima, in entrambe le direzioni. Infine una notizia di trasporto pubblico. Da domani la ferrovia regionale Roma-Lido sarà riattivata sull'intera linea con la riapertura della tratta eurmagliana Piramide Porta San Paolo. Dettagli di queste e di altre notizie sul sito roma.luceverde.it. Un saluto da Valerio Penna. Un
4: servizio a cura dell'ACI e della polizia
13: locale di Roma
4: Capitale. Teleradio stereo 92-7.
0: Allora, allora, torniamo in diretta sulle note di Upside Down di Jack Johnson e Io direi di, così, di andare a stuzzicare gli amici di Twitch Con un giochino, non è un giochino, è semplicemente un ragionamento molto banale Le due formazioni, Roma Salernitana e Roma Bodo Adesso abbiamo saputo che non ci sono problemi per Mancini seri quindi però Mancini credo che per la contusione che c'ha salterà comunque la sfida con, eh, con la Salernitana che Abram non c'ha nulla eh, che tu recuperato la cosa che infatti è importante non per l'oggi ma per il domani e il dopodomani è cos'è il primo allenamento in gruppo o è semplicemente un inizio dell'allenamento in gruppo come altri in passato di Leonardo Spinazzola la Roma posta un video
1: Guarda, non, non ho ancora perché? ricevuto risposta però la Roma posta un video scritto Spina, punto esclamativo, con l'occhio a cuoricino Credo sia sì, il primo allenamento, primo allenamento vero in gruppo
0: e, beh, insomma, È solo l'8 aprile quindi insomma, Tempo un po' affrettato. affrettato Sì, io so, sarei andato più cauto onestamente dopo <ride> <ride> dopo 9 mesi dall'infortunio Primo allenamento col gruppo, un po', un po affrettato No, Vabbè dai, sono... Sono un bastardo in questo caso, quindi dai, dico le Roma Roma mie... bodo Roma e Roma bodo.
1: No, nel senso, spinazzola Roma bodo in panchina per farli sentire un no, po'. No sono queste
0: cose, che deve sentire, dai. No, ma no, ho capito. Anche per. Ma così, vestito per in volgerlo. borghese, no, no eh,
1: se si allena col gruppo, sei disponibile. Cioè, se ti alleni con il gruppo, sei a disposizione. Cioè, è sempre stata questa la regola. Poi non è che ha 20 minuti forse ne ha 5 però dico ri- ricoinvolgerlo farlo sentire nuovamente i calciatore in quell'iter che sì, ti sì, porta no, ad allenarti casa. andare allo stadio quella sacralità anche dell'avvicinamento alla partita di cui parlava Mourinho nella bellissima intervista con il cardinale Tolentino Molto. da Mendonza eh, non lo so farli no farlo tornare a sentirsi calciatore al 100% sì, poi sì. di il calciatore al 100% inizio stagione eh, fai le stesse cose che farà Spinazzola magari nei prossimi anni ci può partito. stare
0: allora Roma Salernitana e ti dico vabbè lui Patrizio io metto eh beh, Mancini no quindi Smolling con Bulla e Bagnazz. e ti dico Medellan Niles a destra e Sharawi a sinistra in mezzo ti dico eh, Sergio Oliveira Bove mm, io no, quello che ah, farei io Sergio Oliveira via. Bove e Mkhitaryan e Zaniolo alle spalle di Shomura questa è la Roma Salernitana Roma Roma-Bodo la formazione titolare con l'unico dubbio con Bulla o i Bagnets? con Smolli che Mancini dura io metto con Bulla, onestamente per la capoccia che mi sta dimostrando più di Bagnets. Poi, poi eventualmente Mourinho se a tutti mette i Bagnets perché per lui il primo cambio è con Bulla. ovviamente Karlsdorp e Zaleschi in questo momento con Cristante Sergio Oliveira e eh, Sergio Oliveira con Pellegrini e Michigan dietro Abram su Roma Bodo pochi dubbi e,
1: su, su Roma Salernitana eh, ovviamente Rui Patrisio Smalling eh, Ibani e Scumbulla credo anch'io che rivedremo Metal Niles Credo che a sinistra inizialmente partirà Vigna.
0: No. Dai so. Come Vigna? <ride> che che vedrei? Ma vedrei. il Sharawi gioca più.
1: Ma il charaui da titolare secondo eh, non. Secondo me.
0: Invece Vigna. <ride> no, è che ti stavo rispondendo su, sul charauge. Sì, Sicure.
1: Sì. Cioè. Vabbè,
0: io devo Ma Anche questo... psicologicamente forse il momento non è quello giusto. Per... Io penso che i giocatori abbiano la loro sensibilità. Sto ragazzo pure lo vedo nel viso, nell'espressione, molto.
1: No, no, angosciato, apriamo il sondaggio. Ma si è reso conto. Lui che in 5 minuti
0: ha fatto un casino. Eh? Cioè, eh. Vabbè, comunque dai, devi dire la tua, giustamente no, a sinistra. Uh, apriamo uh, il ballottaggio. Vigna e il Sharawi con uh, Sergio Oliveira e Veretù
1: Veretù? Sì, 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 Salena, salena oggi. Oggi fa, ha avuto quello che ha avuto. Lo sappiamo. Non è che porta chissà cosa. Se, 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 se è allenata, ha fatto siglette, eh, Quindi salena oggi fa rifinitura. Domenica gioca. Fai Sergio Oliveira. Veri tu, mentre Niles a destra, mettiamo più il sciarolie che Vini a sinistra. In attacco, sai che secondo me, come direbbe il bompiero, il gatto Felix ha la chance di avere una maglia.
0: Di partire magari con. Cioè, l'attacco quale sarebbe secondo te? Quale metteresti?
1: No secondo me si può, si può partire con uh, O addirittura
0: Felix Shomurodov Quindi pigna a sinistra Felix Shomurov Si è presentato. No, no devo beh, essere preparato io capito beh, <ride> Mi devo un attimo resettare
1: E no se no dobbiamo ipotizzare per forza di cose Anche Zaniolo in campo quindi Zaniolo, Chumurodov,
0: sì. eh, eh, i Migidaren, dai, quelli sono, sono, sono i nomi. Mm. Trova boto, siamo tutti più o meno d'accordo. L'unico ah, dubbio c'è. è con Bolla e Bagnac, no? Sì, 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 dipende Dipende se recupera Anche Mancini, bisogna vedere come
1: sta, esatto. perché non è
0: una cosa grave, ma la botta al ginocchio e tetese gonfia. Le
1: valutazioni sono due: se recupera Mancini e se è in grado di, di andare ovviamente in campo e sì, ma credo di sì. Recupera sul backen, sul backen ha altre caratteristiche rispetto a, a, a Pellegrino. Ieri gioca Cumson a sinistra, Pellegrino a destra. Eh, hanno attaccato molto più dalla parte di Cumson. Eh, dovesse invece giocare, giocare sul backen. Eh, ragazzi, sul backen ti devi, devi mettere. Devi mettere uno secondo me con la gamba di Bagnez e anche con la fisicità di Bagnez. E
0: poi Kumbula, secondo me, anche ieri ha fatto una una, buona partita, una sì. buonissima
1: partita quindi.
0: significativa perché veniva dal ricordo di quella catastrofica sì, sì, sì. performance di ottobre, sua in particolare. Questo vuol dire che poi su Zagnolo con la Salernitana dipende molto anche da Mourinho, come lo vede, eh? perché se è il giocatore, lo percepisce almeno lo immagina come il giocatore un po' svagato sulle sue. Poco libero, poco mentalmente, poco fluido eccetera, Mourinho non ti concede niente, non è che gli alibi sono finiti, eh? Tutta la, 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 diciamo pure anche il percorso di accompagnamento, di, di affiancamento, di incoraggiamento, finito le rime, le rime coento insomma, quindi eh, a un certo punto servono i fatti, come ti alleni, come va, come stai? L'allenatore è uno come Murigno in particolare O co- quelli come lui Hanno degli elementi che a noi mancano A livello di quotidianità, di competenza Che segnali dai in allenamento Zaniolo Oltre al fatto che si sta allenando C'è con la testa? È pronto per dare tutto? Cioè, mh, mh, Zaniolo non so che po- Non so, penso di averlo capito ormai Però insomma, spero sempre di non azzeccarci Poi puntualmente ogni volta ci azzecco Ma immagino come veda il suo futuro però conta il presente e spero che abbia capito se non l'ha capito gli abbiano spiegato che ci saranno 125.000 spettatori complessivi fra Roma Salernitana e Roma, e Roma Bodo 60.000 e 65.000 eh, che sono pronti a sostenere la squadra a incitare i giocatori anche a vedere, a notare e eh, a distinguere chi dà tutto e chi non ci riesce eh. quindi io spero vivamente che certi certi sospetti, non sono pensieri assolutamente che, che magari si affodano su di lui in questo momento, no, prima ne abbiamo parlato con Mario Sconcerti, lui sia pronto a, a, proprio a restituirli al mittente con disprezzo, cioè a mostrare grande impegno e grande adesione alla causa romanista. Mambolosco
1: 35 ci ricorda che giustamente che Zagnolo è anche diffidato, ma penso che... Se riesce, ragazzi,
0: se riesce nell'impresa di a ammonire a Roma Salernitana... Io veramente mi tolgo il cappello e, e comincio a pensarla no, come sconcerti di più. Ah, quindi eh, Non dite nulla sui 15 tennisti ritiratesi a Miami. Forse hanno mangiato male o Mertosi. Non ne so nulla, Luca. Cioè, non... 15 tennisti. Tra l'altro Luca 1971 andati... eh. è mio fratello. Perché. Luca 1971. Vabbè, comunque. Eh, hanno mangiato male, non ho capito. Non so nulla di allo stesso storia. posto
1: da ho mangiato io domenica,
0: ma poi omertosi. Cioè, quale? Credo, ci ci sia, credo ci sia in giro qualche notiziola di queste, un po' vagamente. Un po'
1: naif, direbbe Murigno,
0: sì, un po' naif Che è la solita polemica fra questo e quell'altro, COVID, vaccini. Credo sia legato a questo. Mi pare di aver capito. 15 ritirati a Miami, non lo so, onestamente, è yeah. eh, appunto. Eh, ma, infatti non, non l'avevo intuito ma non ah, è che ah ho capito ho capito mm. sì
1: intanto saluto Lele che no non l'ho fatto ancora vedere a Federico mi ha mandato una, una una vignetta diciamo insomma una rivisitazione di Roma Dandi con i, i personaggi attuali è quello che poi Federico vorrebbe che, che accadesse giovedì sera no con i profili cambiati alla fine della partita alla fine della partita o, esatto.
0: perché quella Roma fu una squadra Ah beh, era la più bella Roma di sempre Cristiano sì, posto da Nera un pochino era una, una delle Ro- Roma più bella di sempre più forte anche anche più forte di quella che vinse lo scudetto l'anno prima che giocò una partita meravigliosa esemplare dal primo all'ultimo secondo più difficile di questa Mm-mm. Perché 2-0 <ride> col 2-0 stavi ai supplementari e stavi in una semifinale di Coppa dei Campioni quel dandy era più forte del Bodo Glint e poi anche ti deve girare tutto bene più ancora in quel contesto che in quello che affronteremo il giovedì, perché basta un'inezia che sei fatto, no? E poi lì c'era il gol doppio in trasferta. Quindi ne prendevi uno, dovevi farne quattro. Sullo 0-0, un minuto prima del gol di Pruzzo che sblocca la gara, il Dandi si mangia un gol non fatto di più. Enorme. No, te lo ricordi l'hai sì, visto? Sì, una sì, cosa. Sì. Ho la
1: cassetta sì? di Roma Dandi, che adesso ovviamente non so più come utilizzarla. Eh. però credo che il Corriere fece un'uscita particolare. Un'uscita speciale.
0: Dedicò una cassetta. Tra Roma-Dandy. quella di Fabio Junior e De Tomic, insomma, erano più utili quelle sì, sulle grandi partite della Roma. Mm. No, la spendo volentieri, una parola su Rui Patrizio. Sì, eh. Ragazzi, ma è che... anche ieri, non è che... Scusate, posso fare un attimo una... Ah, perché non dite? Perché che non parlate? Chi... Ma, ma cioè, ma che è? Qua... Mi pare che 20 anni di radio io, un po' meno Andrea, ma comunque lo conoscete bene, 12 5 aprile. Un minimo, e eh, io 20 il giorno del Liverpool Roma, che era credo il 19 marzo, marzo. quindi sì. ho... le ho compiuti insomma onestamente non mi pare che, che, che uno si, si tiri fuori dall'affrontare argomenti no, o certo, delicati poi... Ma poi se uno non ne abbiamo parlato ieri eh, su Ripatrizio pesano in chiave Roma, un paio di errori campionato tutto sommato sai mettiamo quello iniziale nel derby all'andata perché lì esce male quello col sassuolo è il più clamoroso poi topiche proprio nette evidenti non è perfetto nel piazzamento sulla punizione di Bravico vince col Milan, però lì la Roma era in tale confusione che la partita la perde uguale. E questa, questa rischia, speriamo, che non sia così, rischia di costare cara. Io ti confesso, qualche perplessità ce l'ho, quindi non è che questo silenzio... cioè Qualche perplessità ce l'ho, ma non sul valore assoluto del portiere che è importante. Eh, lui da dicembre a oggi fa due o tre errori clamorosi e importanti, quello che, che poi è in influente perché il Portogallo ci arriva comunque grazie all'Italia che si suicida con la Macedonia al Mondiale e speriamo ecco, che anche sia in influente pure, ininfluente pure quello col Bodo. Però la, la paura, però non il dubbio la perplessità che gli stia accadendo quello che succede ai portieri che all'improvviso calano vistosamente il livello di rendimento, la roba ha preso sto ragazzo che... Svilarre che non so se sarà pronto di fare il titolare l'anno prossimo probabilmente no ma l'anno dopo sì ti eh, ho risposto insomma sì. su Bove io non devo parlare perché Roma Inter non è problema di lui Patrizio è problema di chi c'era a coprire il palo onestamente si è ritrovata con la palla in modo incredibile io su Bove non devo di niente ragazzi, perché. l'errore
1: più grande della stagione di lui Patrizio non lo fa con la maglia della Roma
0: e col Portogallo eh, ragazzi Col Sassuolo Vabbè quello, quello No volevo dire su Bove Che giocherà Spezzoni di partita li farà Con la Sallintana giocherà una parte di partita Sicuramente Non, non devo esprimermi io. Ho detto esagerando Volutamente provocando Ma un fondo di convinzione ce l'ho Che è il miglior centrocampista della Roma Come caratteristiche Come, come completezza Quindi figuriamoci Che devo dire Zio Massi, eh, Nessuno ha mai parlato del Bodo Squadra fortissima È una buona squadra è una buona squadra,
1: nessuna parola di fenomeni eh, però se il Bodo nel mercato di gennaio vende tre giocatori e, e tutti e tre a club comunque di buon livello europeo eh, c'è un motivo eh, uno stava a casa con l'influenza ti do sta notizia, viene seguito anche dalla Roma che lo ritiene un giocatore assolutamente assolutamente valido eh, si fa una valutazione mh, di, un, di un piccolo club che, che sta, negli ultimi anni sta avendo una continuità anche a livello a livello europeo Poi emergere dal, dalla realtà norvegese non è, non è Cosa facile quindi Faranno i preliminari per andare in Champions League il prossimo anno il, il boto. Non so se riusciranno nell'impresa Perché credo che abbiano almeno due o tre turni da superare
0: Allora io Il Paragone di Gianluigi Paragone Credo sia lui eh, Credo di sì Credo sia il blog del noto giornalista Eccetera che peraltro stimo per la sua intelligenza, per il suo coraggio in tante opinioni, in questo caso se è lui a scrivere non lo so, se poi sia riconducibile a lui questo blog, eh, scrive una scemenza, basta informarsi e non non farsi ossessionare dalle proprie battaglie che io posso anche accettare in una libertà di confronto, io non sono d'accordo con alcuni esponenti della comunicazione che hanno detto chi è contro i vaccini non deve parlare perché per me la Costituzione va sempre rispettata c'è diritto di parola quando Mentana e come si chiama l'altro che non sopporto il libro Fabio Fazio eccetera in questo contesto non parlano chi è contrario ai vaccini anche perché come lucidamente ha spiegato eh, proprio su questo argomento per esempio Marco Travaglio il giornalista non deve dipingere la realtà come vorrebbe che sia ma come è fermo restando che se poi uno si si spiega e dice che secondo lui col bacino ti mettono un chip come i cani o il 5G eccetera si smonta da solo eh, eh, con quel tipo un confronto su posizioni evolute colte e preparate può essere invece utile perché no su questo tema mi permetto di dire nei confronti di una persona intelligente preparata e onesta come credo sia Gianluigi Paragone anche, credo se, è lui. anche
1: se cita Free West Media ok
0: bisogna stare attenti a, quello che si, a chi si cita perché Yannick Sinner si è ritirato Fra l'altro con grande scorno mio perché a Miami difendeva un sacco dei punti eh, perché era arrivato in finale contro Urcaz l'anno precedente ed aveva un ottimo quarto di finale contro il tennista non eccelso numero 103 al mondo per i Pescica i piedi non ce la faceva più, era già eh, diciamo così, aveva sofferto parecchio nel turno precedente contro l'australiano Kirios. Eh, lui ha provato a giocare contro Serundolo, ma dopo poche, pochi game. Tant'è vero che stava sotto, quasi 4-1 con due break con Serundolo. Non camminava, non stava in piedi e si è ritirato. Si è piegato perché non ce la faceva più. Le vesciche sono come l'unghia carnita, una cosa tremenda che non dà fastidio per uno che cammina o sta fermo, figuriamoci per uno che deve, che deve giocare. Quindi... Purtroppo ragazzi c'è questa ossessione perché purtroppo si è creata anche una contrapposizione ideologica anche violenta, aspra fra chi ha certe idee su un tema e altro ed è, è sempre tutto riconducibile a quello, quando a volte la spiegazione è molto, molto più semplice. Io fra l'altro ehm, non mi sono mai nascosto, Cioè, io sono vaccinato ragionando, informandovi, seguendo eccetera, non tutto quello che ha riguardato la campagna vaccinale in Italia ho approvato e, e ne sono stato pienamente convinto. Poi da cittadino ho un dovere civico, ci sono delle regole, ci sono delle, no, delle imposizioni è sbagliato, forse de, del, delle indicazioni, credo sia il termine più giusto, e le seguo, che devo fare? Però eh, ciò non toglie che bisogna stare attenti su questi temi, non è, mi sembra come una volta ai tempi dei nostri nonni, in quel mio caso anche dei nostri genitori, ha detto alla televisione, oggi c'è, l'ho letto su Inter, l'ho letto su Facebook, l'ho letto su Inter, bisogna stare attenti. Attenzione, attenzione. Oddio. Comunicato del club. Quale?
1: La Roma. La Roma rende noto che nella serata di giovedì al termine della gara i dirigenti del club e alcuni componenti dello staff tecnico sono rimasti all'interno dell'ASP Mira Stadion fino alle 00.45 con l'unico scopo di fornire all'UEFA alle autorità locali tutti i dettagli su quanto accaduto nell'area antistante e gli spogliatoi nel post partita. La società ha totale fiducia nel lavoro dell'UEFA e dei suoi organi preposti finché vengano stabilite con esattezza le responsabilità dell'accaduto che sono state già evidenziate con dovizia di particolare a tutti i rappresentanti delle istituzioni competenti presenti sul posto La S Roma Sottolinea infine Di aver sempre praticato Condotte rispettose dei principi di fair play E dei valori dello sport Dentro e fuori dal campo Gli stessi principi Che ci auguriamo Prevalgano nella sfida Di, di ritorno Vabbè, Pensavo, pensavo che ci fosse una eh, Diciamo Una lettura diversa Della situazione In realtà Si sì, eh, È un comunicato Più Vabbè. Più formale Che altro
0: No, no, lascialo, lascialo questo signore voglio, Vorrei capire che si spieghi Io sto qui, io accetto pure gli insulti Non è un problema Quello che non accetto sono le falsità E la disonestà intellettuale Se lui mi vuole insultare Voglio capire perché mi insulta Quindi eh, vai un attimo su Perché è il primo insulto che becchiamo su Twitch Quindi è, un, è, un è come il milionesimo cliente no, sì, Che si esatto. becca Quindi eh, fra l'altro apprezzo il, il nick Che non posso leggere sei un clown Nisi pensi che se scordiamo di quello che dicevi poi non so se parli del tuo condominio del tuo gruppo familiare rappresenti un partito un movimento se scordiamo chi sei quindi vorrei capire chi parla per te amico dimmi quello che dicevo su cosa spiegami fa gara a memoria con Federico no 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 Eh, ma su cosa Eh, figuriamoci non non è un problema Eh, ci chiede quest'altro amico che voto daremo alla stagione se della Roma se dovesse arrivare quinta per me sarebbe un buon campionato arrivare quinti, perché miglioreresti rispetto al quasi ottavo posto dello scorso anno in base a quello che è l'organico della Roma. Se un allenatore come Serse Cosby dice la Roma fa un'impresa, se arriva fra le prime sei, cioè sesta, arriva quinta, vuol dire che c'è molto da migliorare. Eliminati in conference, da, immagino, dal Bodo? Dipende. Se, eh certo, eliminati in semifinale. Se perdi eh, col Marsiglia in finale, a parte che ci vogliono sei mesi per riprendersi, ma... Eh, però sarebbe una valutazione diversa darei un 6 dai Considerando il camp- poi il campionato come? come finirebbe che ne so magari vinci un altro sconto diretto bene fra Napoli e Inter, cioè no eh, la Roma ha sfadato
1: eh. i scontri diretti ha vinto un derby eh ha giocato secondo me alcune partite in maniera meno spettacolare dello scorso anno ma è stata stata forse più più squadra in alcuni alcuni contesti e un campionato rispetto allo scorso anno sta dicendo qualcosa, qualcosa di più, non nei picchi magari ma in questa continuità che la Roma ha acquisito nella seconda parte di stagione, in Coppa Italia per la prima volta dopo anni ci siamo iscritti Abbiamo messo lo stesso numero di giocatori degli altri eh, Siamo arrivati al 90esimo senza otto cambi E hai perso con una squadra che, che può ambire a, a vincere il, il torneo E che è attualmente campione d'Italia In conference sei, sei una partita dalla semifinale Quindi andresti con una competizione diversa eh, Ma a pareggiare un, un risultato che pensavamo fosse eh, straordinario cioè una semifinale di Europa League e quindi vediamo, vediamo come va Roma-Boto, Roma-Boto secondo me è una, una partita che, che, che ti dice tanto, dirà tanto sulla, sulla stagione della Roma
0: eh, vabbè è facile insultare ma io le accetto gli insulti se c'è una spiegazione è molto più difficile articolare un discorso evidentemente o, o un ah, ragionamento Aspetto io eh, a... ma non ho problemi non sono manco arrabbiato perché se uno mi dice che sono un clown e poi mi dice non ci scordiamo vorrei capire chi, quanti siete, chi siete di quello che dicevi su cosa non ho capito su cosa quindi attendo con, con fiducia no no caro Mirus64 dal, dal nickname non si direbbe un tifoso dell'Entella quindi ma io accetto pure pure gli insulti eh, da, da loro lo so quindi non è non è un problema ehm Vabbè andiamo in in break non prima di avervi ricordato qualcosa di molto importante un consiglio insomma relativo alla vostra salute perché questa pandemia ci ha ribadito che prevenire è meglio eh, che curare per paura di contagiarci abbiamo evitato l'accesso alle cure ma alla salute non dobbiamo mai rinunciare la rete di poliambulatori Corian è a disposizione di tutti in totale sicurezza con tecnologie per la prevenzione e la cura risonanza magnetica di ultima generazione ecografie, mammografie anche con tomosintesi analisi di laboratorio fisioterapia anche in convenzione e tante altre prestazioni. Per maggiori informazioni c'è il sito poliambulatori Oppure rivolgetevi a uno dei poliambulatori aperti a lunedì al sabato a Roma e presenti in 5 zone vigne nuove, conca d'oro, viale somalia, serenissima e prati non rinunciate alla vostra cura direttore sanitario, dottoressa Giovanna Orfei andiamo in break torniamo fra poco
7: Luca, quest'anno non ho voglia di fare le solite vacanze. No,
4: e cosa vuoi fare?
7: Non saprei. Ho voglia di andare. Dove mi porta il cuore? Ma allora
4: compriamoci un camp e andiamo via quando ci pare senza pensare più a nulla.
7: Mm, è vero, è come portarci dietro casa nostra.
4: Da Tecnocaravan, via Pontina 425 a Roma a Spinaceto, camper nuovi, usati ed anche a noleggio. Vi aspettiamo anche questa domenica. Cercaci anche su tecnocaravan.com
3: domenica 10 aprile alle ore 18 presso l'auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma per il concerto dedicato alla raccolta fondi per il pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I circa 400 bambini e ragazzi fra i 6 e i 20 anni si esibiranno sul palco della Sala Santa Cecilia con il loro entusiasmo e la loro energia Musiche di Weber, Handel, Tchaikovsky, Beethoven, Mascagni e Bernstein. Biglietti a partire da 10 euro. Junior Orchestra per il Policlinico. Domenica 10 aprile alle ore 18 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma
4: su prefedil.it La baffolona è
0: Allora, eh, mi dispiace ma finché la contestazione al sottoscritto anche in modo diciamo così colorito e pesante accetto, non mi offendo, facciamo parte di questo mondo che ha tratti anche Becero io il Becerume quando è caso lo coltivo senza problemi e rispondo sul merito quando però si lanciano accuse diffamatorie nei confronti di un emittente che a livello di talk radio sportiva a Roma è la più importante, lo dicono i dati e non... Che, che è una radio seria autorevole con, una, con un nome e un cognome a livello di proprietà che conoscete, importantissimo, certe insinuazioni non possono rimanere, come si dice, online, eh, Andrea, quindi sì, sì. mi dispiace caro amico, eh, e, e quindi ti saluto eh, senza, senza rimpianto. Ti chiedo una notizia su Ceca, se ci sono aggiornamenti. No. Aggiornamenti no perché
1: perché non non ne ho avuti sul sul giocatore ma è un giocatore che che piace e che si libera libera a zero Quindi è è un'opportunità senza senza dubbio che la Roma insieme ad altri profili sta sta valutando in un un reparto dove dove è lecito aspettarsi qualcosa di, di importante
0: vedremo, poi mi chiedono un parere su Alcaraz eh, ti dico che è il numero uno ma secondo me già adesso è virtualmente il numero uno è il tennista più difficile da affrontare il diciottenne fenomeno spagnolo perché Medvedev è in un momento di difficoltà eh. Natale è infortunato Djokovic credo abbia da, da, da quell'Australian Open e sia stato l'inizio della fine sostanzialmente anche se ancora ci sono per me al Carazza entro un anno è al numero uno al mondo è, è un fenomeno assoluto eh, Masrovi vista andando al Bayern ci dice Alex Mazzone non, non, questa cosa non non, eh, non la sapevo ci chiedono poi un timore questo proiettarci al Bodo eh, non possa essere un eh, diciamo un pericolo a livello mentale di concentrazione per la squadra da parte di loro per la Salernitana con un altro eh. può essere, anche se vedremo giocato una squadra diversa, uomini diversi, ti dico che un'altra partita sarebbe stato un problema reale, la Roma ha il piccolo aiuto dal calendario ad avere, insomma l'avversaria più debole lo dice la classifica e forse anche in questo momento più rassegnata eh, no, no, di quello, fronte, quello è vero, con assenze è, cioè.
1: è un rischio reale, concreto perché, perché c'è il rischio che qualche giocatore magari sia già con la mente a giovedì ti dico che da una parte è anche comprensibile. Lì, però, fa la differenza anche l'allenatore, che spero sia in grado di, di motivare e di far capire che il campionato della Roma in
0: questo momento non è semplicemente la è, di allenamento Questo è uno dei pochi turni dove la Roma può prendere punti a tutti. Eh? Esatto, quindi basta questo. <ride> Cioè basta questo, no? Cioè tu se va, se va come diciamo noi tu hai un jolly da giocarti fra Napoli e Inter.
1: No, mi, mi faceva piacere rispondere invece se vai poco più su Sì eh, se ne si? No Sono la domanda su, su Sol Ah
0: ma sarebbe il caso di prendere Sol dopo quello che sta accadendo col Bodo? Esatto È eh, complica Guarda, la cosa probabilmente
1: eh, Quello che mi era stato raccontato e non so se l'ho già detto in diretta ma insomma lo, lo dico adesso è che sulla scia di questo interesse della Roma di questo affare proposto a Tiago Pinto il gradimento del ragazzo è un affare che, che poteva evidentemente insomma, essere indirizzato verso una, una felice e positiva conclusione eh, con un interesse da parte appunto della Roma per, per Simbad il marinaio eh, ecco, te lo, lo saluto Simbad il, il timore di chi un pochino è dietro le quinte di questa idea era proprio questo doppio confronto perché non ci voleva cioè, l'idea è non ci voleva perché? perché il ragazzo magari gioca e segna perché il ragazzo, il ragazzo magari gioca segna e litiga con un giocatore della Roma che magari fra parte è eh, perché avrà può avere un, un battibecco con Mourinho voi pensate a quello che è successo ieri sera pensate quanto sarà magari complicato tra qualche mese mettersi a tavolino dopo quello che accadrà giovedì eh, quindi capisco adesso che era un, era un timore fondato no io ho di...
0: un'altra perplessità Tanto rispondo a Sibir il 123 Spibil come si chiama 123 ah, oh, eh, beh ragazzi non ti serve il parere mio in questo momento se pensi ai 31 milioni più, centinaia di migliaia di euro in più o in meno spesi per Vigna e Sciomuro dovevi via un colpo ammazza se sono stati spesi male però almeno su Sciomuro dove io un pochino aspetterei però gli errori si fanno, eh, li fanno tutti. Questo è abbastanza grave quello su Vigna. dove cioè, è un
1: potenziale inespresso perché non, stiamo vedendo un giocatore che sembra non in grado ancora di mettere a disposizione il suo bagaglio. Vigna tecnico. non ha mai espresso
11: nulla. No, là.
0: no, Vigna ha già espresso tutto. Eh, purtroppo cioè, è nulla. È... E... No, sul discorso dei giocatori mi sta avvenendo un forte dubbio, ma ne avevamo parlato anche ieri, credo, a fine primo tempo. Quando in una squadra interessante. Eh, nuova eh, diciamo così eh, apprezzabile insidiosa per gli avversari ma non trascendentale ogni giocatore vecchio che poi viene ceduto nuovo rende sempre al top mi fa pensare che ci sia quel modello e quel meccanismo che influenza il rendimento dei giocatori e non viceversa adesso sarà un caso ma le famose 3B tutte e tre non stanno rendendo granché Berg, Botheim e Bjorkan. Eh, io non vorrei che il solbaccare sia la stessa cosa. Fuori da quel contesto, il Bodo è un piccolo Ajax, piccolo, molto piccolo come concetto, come formazione. Quel 4-3 aggressivo: cioè hanno preso la sostituzione di Bjorkan e da laboratorio, come hai spiegato te. Hanno preso un altro terzino che a sinistra gioca con il piede destro. Che ha quello scatto bruciante da fermo che conquista metri. È tutto pianificato. Poi fuori da lì, che succede? Eh, quindi. Le notizie, caro Alex Lupo77, sono tutte positive, nel senso positive e incoraggianti Mancini non ha nulla di grave, anche se con la serenità non dovrebbe giocare Abram non c'ha proprio nulla eh, Zaniolo e Veretù si sono allenati col gruppo Quindi le, eh, le risposte sono tutte incoraggianti Sì, no? assolutamente e... Caro Zio Masi, speriamo di poterti dare... No, no, senza speriamo, insomma. Giovedì saremo... Ah sì? sì, hai dato sì, questo... sì. No, beh, faremo, faremo richiesta di accredito, saremo, saremo allo stadio. Giovedì saremo allo stadio. Giovedì saremo allo stadio e... Se va bene se parlerà di me, temo, <ride> anche a eh, tribuna Stampa o da quelle parti. Eh. Quindi, no, no, scherzo, starò calmo. Stalo rispetto,
1: rispetto poi al nostro solito seguire le partite da, da qui, abbiamo ragionato anche con il nostro direttore artistico nel, nel pensare che, che Roma Bodo... Speriamo solo per il momento È la partita che vale una stagione Quindi l'avvicinamento Allo stadio Ci sarà anche il nostro Alessandro Ricchio Che ancora non lo sa ma avrà tanto da da Fare neanche nei paraggi dello stadio L'avvicinamento L'arrivo del bus eh, Il riempimento dello stadio Tutto quello che il televisore a volte, non a volte, la regia televisiva per forza di cose si concentra su quello che accade e segue il flusso dell'azione del pallone, è un occhio più allenato e un pochino meno così, limitato da, dall'inquadratura televisiva come il nostro allo stadio, invece può raccontare qualcosa di, di diverso
0: e eh, va bene sì. <ride> sì ci vedremo allo stadio dai mettiamola, mettiamola così non creiamo problemi eh, ce n'era un'altra a cui volevo rispondere siete sempre tanti e, e mi fa piacere non mi fa parlare del braccio di Alcaraz, caro amico se no diventa se diventa un problema e mh, eh, me, lo sono, me lo sono perso vabbè e no non ho problemi lo ribadisco davvero a, a, a ricevere anche messaggi negativi anche qualche parola fuori posto basta che mi si spieghi vai, che non siano no? messaggi così che si perdono nel nulla e, un giocatore come Molina potrebbe far comodo alla lo ammazza Stai scherzando, proprio in un ruolo che la Roma deve... però costa troppo adesso Eh, mi sa che è tardi eh. Alex Mazzone, ecco, non lo ritrovavo ma è venuto in mente Ci chiedeva come sta messa la Roma con il play finanziario male Cioè, nel senso, sta messa ma non solo la Roma eh, Che deve fare plus valenza, cosa che non l'ha più fatto per due anni Non è andata in Champions e deve, deve cedere giocatori eh, Sì, cioè, però c'è da... Poi però, ci sono altre voci, altre altri sì, discorsi ti capito,
1: proprio ieri sera parlava di un primo anno con una libertà diversa bisogna capire anche quello che cosa, che cosa si intende, dobbiamo ancora fare un po' il punto con la che società. non si
0: farà strozzare per Zagnolo, mi viene in mente questo no, no, certo, cioè certo, che certo. arriva qualcuno che no, ti offre 25 milioni per Zagnolo. tra l'altro la, la
1: stessa UEFA parla di un periodo di un triennio di adattamento alle nuove norme che entreranno in vigore dal giugno del 2022 quindi mh, si, si vuole ovviamente riportare le società a rimanere molto attente a determinati parametri,
0: caro Gimbo Ci sono stato per anni in Curva Sud, eh, quindi idealmente starò lì. Eh, giovedì, però... che capisci bene. Gimbo che con la nostra <ride> con il nostro strumentazione... materiale,
1: cioè, diventa un po' complicato, eh.
0: però sarebbe sarebbe bello. Allora, allora Bellanova eh, come lo vedete, eh, un po' la eh, Piero risponderebbe: uh, uh, Bellanova. Uh, così. Mi pare mi un uh, giocatore poi che c'è quella storia che è del Bordeaux. Lui stava al Bordeaux e poi il Cagliere l'ha preso in prestito. Eh, credo con su, diritto su, di riscatto
1: su Bellanova. Su Bellanova,
0: Piero. Caro Bossetti, se è così, la Roma se lo tiene. Zagnolo, eh? la Roma c'ha il contratto fino al 2024. E, e non, cioè la Roma non, non è nelle condizioni vera, davvero cioè non, di farsi prendere in giro nemmeno per il collo. ho eh, Usato un termine edulcorato. Eh, perché Mourinho non vede più E Lo vedremo eh, Però mh, Credo che Shalawi è uno di quelli Che ha avuto, uno dei pochi Che aver avuto diverse problematiche con ricadute no? Muscolari per esempio La condizione l'ha sempre dovuta ritrovare eh, Io penso anche un'altra cosa Fede che,
1: Ripeto che il tempo delle valutazioni Per Mourinho sia, sia terminato Se lui ormai si è fatto un'idea Di tutta la rosa che ha a disposizione Delle caratteristiche dei giocatori e per lui il Salavi non è un titolare, nel senso che non è un giocatore che dal primo minuto evidentemente gli dà le stesse, chiamiamole, garanzie che invece riesce a dare quando entra a partita in corso. E la domanda è perché non entra più, cioè perché non, non è più nelle rotazioni più che da titolare, che secondo me non l'è mai stato titolare nella testa di, di Mourinho, se non per un brevissimo tempo in cui ha fatto, penso, 3-4 partite. Mm, perché non entra più perché non è, non è tra i cambi perché entra a Sciomuro dove non è il Sharawi secondo me quella forse è una domanda da farsi però sul fatto che non lo veda dall'inizio tendenzialmente l'hanno visto
0: inizio. Bossetti, Bossetti, fa il bravo eh, poi Cibril123 chiede sarà possibile fare delle foto con voi dello stadio no, se, ci incontriamo, vietato, vietato proprio, se no. ci incontriamo c'è Andrea Di Carlo Che no no, volentieri faremo tutti i selfie che volete ma insomma se ci incontriamo ovviamente. E, mm, involuzione. A me, involuzione, ieri, a me ieri è piaciuto. Generale. Sì, soprattutto senza palla. Finché la Roma è stata bene in partita. Ragazzi. Definire Abram uno Scarparo. Io lo voglio bene. Ma insomma, Dave. Caro Dave eh, basta Dave. vedere la giocata che fa sull'occasione. Su cui poi è bravo il portiere, e... No, Piero no. no, Piero, no, no non Piero, sarà de... Piero, diciamo che quando Piero c'è la Roma è non è, gioca, non è de supporto, ostacola lui. Cioè, ma già quando c'è la Roma Primavera la Roma femminile, io penso che pure al derby del cuore inizierebbe a fare, che ne so, su un mancato intervento di Fabrizio Bracconieri: sì, sì, a, a
8: prima
0: sussultare. di tutto, le
1: stacca una spina. Fa un, fa un macello. Quindi
0: non è il caso di portarlo. Non noi. è il caso, salutiamo tutti gli amici di, di Twitch. Anche i fenomeni che insultano e poi spariscono. Eh, no, no, in realtà non è sparito, è riaccomparso, no. ma ha detto una serie di cretinate totali che poi non coinvolgevano me, quindi mi dispiace, ma così ci siamo salutati senza rancore Climanet ha una super offerta per voi climatizzatore Samsung Dual Split con un unico motore per due camere da letto da 9000 BTU cada una in classe A++ inverter con wifi con l'eco bonus sconto immediato in fattura del 65% compreso di IVA e installazione a 1499 euro pagabili in 10 rate da 149 euro cada una interessi zero e se passate a Edison Energia avrete un bonus mensile sulla bolletta della luce fino a un massimo di 680 euro in più avrete la garanzia dei 10 anni totali visitate lo shalom di piazza Carnaro 28 di Viale Marconi 312 maggiori informazioni al numero verde 881 40, 46 eh, ripeto 881 81 40 46 il sito è climanet online scritto climanetonline.it eh sì carolele me lo ricordo sì quando Piero si mise qui al trofeo gamber di Barcellona dopo. quando doveva parlare stava zitto si mangiava le unghie e quando invece commentavo io subentrava eh, niente era, era assorto diciamo da dalla Roma giustamente, grazie Andrea a, a, domenica. Fede, a domenica grazie Andreino, grazie Vince, Alessandro in redazione, break, ultimo GR di giornata con Benedetta Bertini, poi in studio Danilo Fiorani, Guglielmo Sabatino eh sì Guglielmo Sabatino sì, Guglielmo Timpano e De Manole, Sabatino, eh sono un tutt'uno sono, sono l'uno la, la custodia dell'altro La cosa, sono no? l'uno la, la custodia dell'altro apri esce. esce Timpano facciamo così, a presto Forza Roma Ciao ciao Things that I do or know I can take you high